0: Sácate los zapatos, ponte cómoda y tráete una copita de vino o tu café. Estás en Voces Femeninas y vamos a hablar largo y tendido sobre todo eso que las mujeres necesitamos escuchar. ¡Bienvenida! Déjenme, por favor, dar la bienvenida a este en vivo. Estamos un poco cansadas de que a las mujeres, a las madres solteras, Aquellas mujeres valientes que han tenido que hacerse cargo de sus hijos se les llame mamás luchonas ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese mote, Opa, esa burla desquiciada de la sociedad para estas mujeres valientes que han tenido parte de sobra? Por eso estamos este día acá y hemos reunido a nuestras escritoras, a esas mamás luchonas. Esta, cuéntanos por favor, ¿qué hacen? De mamá luchona.
1: Bueno, es una palabra bastante fuerte, un poco discriminativa, pero porque ese es el enfoque que le ha dado la, la sociedad, ¿verdad? Entonces, a veces se siente un poco golpeado porque nos, el, la, la palabra mamá luchona nos da como una imagen negativa en vez de una imagen positiva. Entonces, eh, eso, siento un poco discriminativo el hecho que nos llamen mamás luchonas, pero por eso, por la imagen, porque en realidad sí oímos la palabra, es una palabra muy completa, somos eso mamás luchonas con fuerza eh, super mamás
0: Muy bien Elsa, muchísimas gracias Lida. por favor cuéntanos tú estás conectada con nosotros desde Chimaltenango, nuestra sí. provincia hermosa de Guatemala cuéntanos por favor qué hace sentido cuando te han dicho mamá luchona <risa>
2: Bueno, muy buenos días para todas. Un placer y un honor, verdaderamente un privilegio estar aquí con ustedes. Pues sí, eh, ¿qué les puedo decir yo después de 29, casi 30 años de ser una madre soltera, una madre que se partió la espalda por su hija? ¿Qué siento en este momento después de ver materializado mi sueño de ser madre en una hija maravillosa? Siento verdadera lástima, verdadera pena, por la indiferencia y la ignorancia de una sociedad indolente que prefiere aplaudir el hecho de desechar un hijo a ser una mamá que luche, que le dé la cara a la sociedad con su hija por delante y que enfrenta todos esos temores, todos esos ataques de ser eh, una madre que se salió del esquema social estructurado pero que decidió ser valiente y decirle sí a la vida de su hija con toda la luz del sol de frente, me dan pena, me dan tristeza, me dan lástima eh, evidenciar una sociedad tan indolente, tan ignorante y tan tremendamente pobre en cuanto a lo humano. Pero pues cada quien da lo que hay dentro de sí.
0: Estelita de Salvador. ¿Qué, ¿Qué has sentido bueno, tú cuando te has
3: dicho, Mancho? El término es fuerte. Eh, en mi época, hace 36 años que yo empecé a ser madre de dos bellas niñas, era bien difícil el, el salir adelante porque se nos tenía a las mujeres encasilladas en que debíamos ser amas de casa. Y por ejemplo, mi ex esposo. Eh, trabajó mucho conmigo para que yo dejara la universidad la carrera de medicina que estaba estudiando ya en un quinto año eh, me convenció de dejarlo de estudiar cosa que gracias a Dios no hice terminé mi laboratorio clínico y luego cuando me separé fue el título de laboratorio clínico lo que me permitió trabajar en la visita médica durante 35 años eh, era un término despreciativo porque aparte de ser la primera mujer en visita médica, era además divorciada, y toda la gente me veía como una mala madre que dejó a sus hijas al cuidado de alguien más para andar en la calle, pero el andar en la calle era lo que me permitía a mí mantener mi hogar, formarlas a ellas y salir adelante, así que es un término despreciativo como decía eh, eh, Lourdes, pero es un término de fuerza, es un término que define a la mujer, al menos yo siento como mujer valiente y decidida. Entonces sí es algo que, que se debe cambiar. El término no es despreciativo, tiene que ser de, de ánimo, de orgullo, de fuerza.
0: Muchísimas gracias, Estela. Y eh, por favor, el cita, cuéntanos qué has sentido tú.
1: Ah, bueno, Pero creo no, que no, le tocaba a no, urdes.
4: Yo inicié, les mencionaba. un poquito de por acá. No, no hay pena, no hay pena. Bueno, la verdad es que si nos damos cuenta de dónde nace el término de mamá Luchona, eh, nace de, desde, una, desde un punto de vista publicitario, ¿verdad? Y empieza a expandirse dentro de la sociedad, Dentro de mi punto de vista, hasta un cierto modo de burla hacia una mamá que efectivamente, como bien decía él, Elsa, pues sí, luchamos, ¿verdad? Yo no quiero despreciar a las mamás que, que cuentan con el apoyo de, de su esposo, porque al final de al cabo todas las mamás luchamos. Simple y sencillamente, las mamás que nos hemos quedado solas en determinado momento o por una situación en específico, pues tenemos que luchar a veces el doble, ¿verdad? Pero creo que todas las mamás luchamos. Para mí, y lo percibo de una forma burlesca, de una forma hasta cierto punto en la que la sociedad precisamente hace un énfasis en, en burlar a esa mamá que lucha y lucha y lucha, e incluso me atrevería a decir que ha sido aceptado por la sociedad de esa forma, ¿verdad? Publicitariamente, eh, socialmente, económicamente. Entonces, ya la misma sociedad aceptó el término eh, para una mamá soltera. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Lourdes. Ahora eh, pasamos a quienes están acá en nuestro centro central. Por favor, Silvita, cuéntanos qué, qué has sentido tú
5: realmente yo creo que me identifico con lo que dice Lourdes ¿sí? y lo comparto porque cuando a mí me han dicho mamá Luchana yo no voy a, la verdad es que yo me lo imagino como el anuncio y es esa señora guardita chaparrita que va atrás de cazar ofertas y esa es la parte donde, donde a mí me da risa pero si lo, ponemos, si lo si lo analizamos pues sí, nos estigmatizan de esa forma, pero vale la pena también el, el quedarnos enfrascadas dentro de esto pues al final, como, como dice Lourdes, todas luchamos, como sin pareja a la par, como sin una red de, de contención, porque criar un niño solo no lo podemos hacer solas, necesitamos a una red de contención atrás de nosotras, alguien que nos acompañe, y puede ser la familia, pueden ser amigos, pueden ser los vecinos, es, es como, como esa forma de verlo. Yo, si me dices, sos una mamá luchona, digo, pues yo no corro atrás de cazar tantas ofertas No es tanto como yo me sienta identificada.
6: Yo considero lo mismo. O sea, al final es, en, todo es a partir de cómo lo ve la persona en el exterior, ¿verdad? Porque si yo lo escucho como mamá luchona, es como me recuerdo de la imagen ¿sí? <risa> 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 Con su pañuelo a cambia. Sí, ¿verdad? Entonces, a, a cada quien se lo representa como a su manera y a como le gusta, ¿verdad? O sea, a mí, en realidad, como en la parte de, de marketing, como lo refiere lo burdas que también es muy acertado, y bueno, todas, ¿verdad? Estelita bien lo dice, ¿verdad? Que hace 36 años, o sea, en ese tiempo, era más duro, más más fuerte, digamos, ¿verdad? Sí. Básicamente era la... Como mi mamá también, y ella también fue mamá soltera en un tiempo. Y ella sí recuerdo yo que ella sí sufrió bastante las estigmatizaciones. En mi caso, bien. La verdad, fui juzgada, fui pues, señalada y todo, pero a mí realmente no me importó. <risa> Era como, ay, sí, te vas a
5: quedar sola y yo, ay. sí, con permiso, prisa digo, no tengo. Después me quedo a esperar que, sí. que me juzgues, tengo más cosas claro. que atender. Sí, yo digo, como prisa no tengo, o
6: sea, no más ni más ni menos, pero el papá siempre ha estado presente. Pero sí, aún no.
0: Le cuesta aceptar ese término de una
6: forma.
7: <risa> no, nada, no, gracioso. ¿Y tú qué opinas, Carmen? Bueno, la verdad es que eh, obviamente todas conocemos que existe un diseño original. Sí. El diseño original es de una familia estructurada y completa. Lamentablemente, nosotros hemos pasado por circunstancias que no es que tomamos malas decisiones, sino que en el camino, en el camino hubiesen, hubieron cosas que definitivamente. Tuvimos que tomar esas decisiones drásticas, difíciles, y la verdad que a mí el término me empodera. <ríe> a mí me empodera definitivamente porque, obviamente, yo hace 30 años que estaba pensándolo antes de esta, esta conferencia, hace 30 años que yo lucho y me quedé sola con un chico de un año y medio y tres meses de embarazo. Y hasta la fecha me tocó solo a mí porque el señor se desapareció. Pero la verdad que ha sido eh, un orgullo, de saber que aún sin tener a una persona a la par, eh, he tenido, como tú dices, todo un entorno que me ha apoyado y que me ha empoderado como esa mamá luchona que me considero que honradamente soy.
0: Genial, voy a entrar yo un momentito la cámara, ya me voy a sentar y me voy a quedar quieta. Eh, quiero pasar saludando a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, eh, vamos todas platicando y cada quien con sus propias palabras va expresando lo que sienten y ven cómo se va eh, cambiando la idea. A unas les duela, a otras les ha dolido mucho más, a otras un poco menos, otras se burlan de quienes se burlan a su vez de ellas y así cada quien va resolviendo el problema como mejor va pudiendo. Más adelante, cada una de ellas nos contarán sus historias de vida y se enterarán ustedes a detalle de cómo llegaron a ser madres solteras. Así es que vayan por el cafecito, porque esto se va a poner interesante. Eh, a ver, unos saludos para las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Ángela Álvarez, Ángela, saludos. Eh, gracias por cada una de tus letras en Revista Femenina. Es nuestra médico. Eh, mes a mes, tiene unos textos muy, muy interesantes, saludos a ti. Claudia Mariela Mazzariego nos dice hola, y Ángela nuevamente dice que es un tema muy importante para la sociedad, que es momento de romper estigmas. Ahí nuestra producción nos está colocando en pantalla. También le mandamos a, um, saludos a nuestra fan destacada, Eleonora Errarte. Saludos, cumplimos años el mismo día. Y la de Mariela Mazariegos nos manda un hola. Si ustedes son madres solteras, mamás luchonas, no duden en compartirnos sus historias de vida y sus comentarios que acá los estaremos analizando. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta ya es incómoda. ¿Por qué la sociedad guatemalteca, latinoamericana, porque en el primer mundo no es que ocurra así? ¿Por qué nuestra sociedad... Le pone el dedo y estigmatiza a la mujer que se hizo cargo de su hijo, pero no al padre ausente. Estamos en el mes que celebramos al padre. Por eso estamos con estas mujeres que son padre y madre. No biológicamente, pero sí han tenido los pantalones para resolver esto. Porque la sociedad les ataca a ustedes y no al papá que dijo chau chau. Analida, ¿puedes contarnos tu punto de vista? Por favor, te escuchamos.
2: ¡Pasa, pasa rápido! Eh, muchísimas gracias, pues aquí hay muchísima tela que corta, ¿verdad? Número uno, eh, pues sí, lo que socialmente se conoce como un patrón que ha estructurado a la familia y ha dado esa imagen de familia eh, ideal en donde el hombre trabaja y es el sexo eh, fuerte, entre comillas, y la mujer es la ama de casa o el ama de casa, el sexo débil, eh, entre comillas, que se dedica a los hijos, al hogar, al esposo, etcétera, y no está mal, pero siempre es ese, ese esquema en años anteriores se dio dentro de un marco que querrámoslo o no, estén cansados o no de escuchar la palabra, tenía un tinte machista supremo tenía un patrón estructurado dentro de un esquema paternalista en donde el hombre era el ser fuerte, la cabeza de hogar. Y no lo digo en forma de bula, porque el hombre efectivamente, eh, dentro de una familia estructurada adecuadamente, en donde prima el respeto, la responsabilidad, la caridad y, la, eh, eh, y el, amor, el amor fraterno, el hombre puede ser la cabeza de hogar. Porque tenemos que partir también desde el punto de vista de que hay hombres que son... Excelentes padres, que son padres responsables, que no nos podemos apartar de ellos. Ahora, la sociedad nos vendió nos, nos y metió a las mujeres dentro de ese esquema. Usted es la mujer que obedece, que calla que sigue con la cabeza agachada, usted es la mujer sufrida de los años 40 y 50, usted es la buena mujer, usted es la mujer que, se, que rompe con ese esquema que quiere salir adelante, que se quiere superar, que levantó la cabeza dicho de una manera eh, de una manera eh, muy eh, ilustrativa usted es una mala mujer, yo sufrí eso, a mí la gente me dejó de hablar cuando yo resulté embarazada y no por casualidad, sino por decisión, entonces, ¿qué pasa? Yo rompí con ese contexto paternalista, yo rompí con ese esquema en donde el machismo imperaba, el machismo disfrazado, el machismo del hombre fuerte y la mujer sufrida que calla y que aguanta, ¿sí? Ese esquema siempre es, esa sociedad nos lleva a demeritar el rol de la mujer. La mujer está hecha para cuidar hijos y para la casa, y sí, yo sí estoy hecha para cuidar hijos y estoy hecha para mi casa. Pero tengo muchos otros talentos que gracias a Dios, a través de mucho esfuerzo y solo tomada de su mano, he logrado, sacar, he, he, do, he logrado potencializar para ser ahora quien soy, una mujer que ha dicho sí a la vida de su hija, que ha dicho sí a cada uno de los problemas y que ha hecho todo lo posible por enfrentar a una sociedad, lo repito, indolente, burlona, que... Eh, estigmatiza a la mujer y no se da cuenta del poder de las palabras, de cuando una palabra se convierte, siendo una broma un chistecito, se convierte a una burla. Y no ha tomado en cuenta la fortaleza de la mujer. Porque a mí no me afecta que me digan que soy mamá luchona, o se burle, o que me dejó, o que cualquier cosa. Eh, la sociedad quiere ese esquema de familia ideal más no toma en cuenta todas las variables que van haciendo que ese esquema se rompa. Y en mucho, y se los digo yo, que trabajo el área forense, que trabajo todo, el área victimología, en mucho se rompe cuando el padre decide no estar presente. Decide, porque todo hombre sabe cuando ha engendrado un hijo. Lo que pasa es que se hacen los que no saben. Entonces, hay otro punto muy importante. Se romantizan las situaciones, se romantiza la mujer eh, eh, sufrida, la mujer buena, la gran mujer. Pero detrás de ese romantizar una situación, estamos co coartando y cortándole las alas a la mujer que tiene muchísimo más que dar que solo el ser ama de casa, que solo el ser madre. Y por eso estamos el día de hoy acá, luchando contra una sociedad que nos ha tratado de enmarcar dentro de un contexto cerrado del cual no podemos salir pero valientemente no protestando y desnudándonos por ahí con esfuerzo con tesón con alegría con responsabilidad con ganas de ser mamás hemos sabido enfrentar todos esos retos que sociedad y vida nos han impuesto y hoy por hoy decimos esta soy yo mamá fuerte y estos son mis hijos que salimos adelante en equipo. Ellos conmigo, con Dios de la mano. Esa sería mi respuesta.
0: trátame un poco con las personas que nos están viendo. Me escuchan, me oyen, me sienten, ¿Sí diría que me, es <risa> eh, ¿me encantaría. Que para conectar un poco más con las personas que nos están viendo, nos cuenten cuántos tienen. Porque estamos hablando, muchas decimos mi hija, mis hijas, mis hijos. Pero cuántos hijos tienes, si Estelita.
2: Que Dos niñas.
3: Dos niñas y tres nietos. Dos sí. niñas, Lourdes.
4: Uh, un, un joven, un varón.
0: Un varón. Elsa.
4: Una hija.
2: Muy bien. Muy bien. Ana. ¿A mí? Sí, sí no, tengo un poquito pues, de problema bien. con el audio.
0: Ah,
6: tengo, ah,
2: a mi... sí. tengo a mi hermosísima hija de 27 años, casi 28, y tengo a mi hermosísimo príncipe de 18 años, eh, de mi matrimonio hoy por hoy felizmente casada.
0: Ok, y acá en nuestro set central, platíquenos por favor, ¿cuántos niños tienen?
7: Yo tengo un niño de 8 años. Uh -huh.
0: ¿Eh? Mi bebé tiene 31.
6: <risa> y mi hijo
7: mayor 34. Dos hombres hermosos.
0: Yo tengo un varón de 15 años. Ok, genial. Ven ustedes diferentes edades en los hijos y eh, ¿cuánta historia no habrá acá detrás de todo esto? Quisiera soltar la pregunta Acá en nuestro set ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué la sociedad estigmatiza a la mujer Pero no señala al varón Que qué pilas a la, a la, la Yo creo
7: que eh, Hemos distorsionado El tema del diseño original De familia Y lamentablemente Los primeros que juzgan Es la misma familia Porque todas las familias Quieren tener esa estructura super armada y cuando alguien de la familia eh, pasa por esta circunstancia definitivamente eh, empiezan a señalarla y empiezan a decir es que tú no te sometiste cuando nosotros entendemos el sometimiento por estar debajo de cuando el, realmente el contenido es estar juntos a la par entonces la misma familia empiezan a acusarnos que no tuvimos esa esa voluntad por luchar por ello, cuando eh, definitivamente solo los que estuvimos en esa relación, entendimos lo que pasamos y lo que no debíamos dejar de permitir por lo tanto, creo que eh, eh, al hombre le, le dan mucho valor por el de que él puede decir y tal, pero la mujer es como que tiene que someterse eh, de una manera equivocada
0: definitivamente,
6: algo que comentar yo totalmente de acuerdo, porque al final de cuentas, aunque, como les comentaba anteriormente, aunque la sociedad, a mí los vecinos me juzguen, es como, ay, con la venta Pero eh, la misma familia esta que inicia queriendo como, como, mira, pero es que eso es una condena. Mira, pero ¿por qué no luchaste? Sos tan joven y ya sos una mujer fracasada y así de que no iba a tolerar esos tratos, pues, o sea, era mejor ahorita un tiempito pequeño a estar tolerando todo esto y para cuando ya fuera más grande, probablemente con más hijos, ya me hubiera costado un poquito más
7: salir de ese mal matrimonio, ¿verdad? Entonces, sí. Y también el hecho de que nosotros lo sufrimos y no en nuestros hijos. En mi caso, yo dije, no quiero que mis hijos sufran esto. Es correcto. Entonces, eh, empecé a hacer esa mamá luchona con mucha honra, con mucho sacrificio, ¿eh? Porque sí, sí nos ha tocado muy duro pero,
6: bueno, así es, yo siento que es la familia la que, con la, donde empezamos con estos achaques. que
5: con eso? Sí, yo de hecho pasé como año y medio sin que mi familia, bueno, mi familia cercana, me refiero a mis papás, ellos, pues se enteraron casi que inmediato que vivimos en, el, en, en la misma colonia, sí. pero el resto de mi familia pasó más de un año sin enterarse. Y preguntaban por el papá y, pues, está trabajando. Era cierto, estaba trabajando. Pero la familia no sabía qué era lo que había pasado. Y era justamente por eso. Después ya se dio cuenta y empezaron a ver todos los cambios porque al final, pues, todas las cosas pasan por algo. Y creo que no hubiera yo podido salir adelante si eso no hubiera logrado suceder. Y, y ahí es donde ya la familia se dio cuenta qué fue lo que pasó. Entonces, yo personalmente, para cuidarme a mí y mi salud mental oculté esa parte de la sociedad digamos, y hubo mucha gente que nos se enteró se enteraron ya después cuando ya nos vieron después de haber pasado por doctores, por psicólogos por terapistas por toda la ayuda que tuvimos que, que recibir mi hijo y yo, ya se enteraron que fue lo que había pasado, pero era pues sí, una forma para evitar esto para evitar esta estigmatización que yo me aparté y también aparté a mi hijo pues porque había que cuidar al niño sin querer, y hasta ahorita que lo estamos platicando, me estoy dando cuenta que eso fue lo que yo hice.
7: Sin decirle nada a nadie. Sí, en tu caso fue que no lo dijiste. Yo viví en otro país y lo que hice es venirme a mi país eh, natal para que mis hijos no sufrieran eso. Y eh, la verdad que cuando llegué, eh, la misma familia, inclusive la sociedad también, obviamente, empezaron a señalar y apartarnos. No sé si a usted le pasó, pero a mí me empezaron a apartar de, de, de familias eh, integradas. O sea, uh -huh. las esposas tenían temor, no sé por qué nos veían tan lindas. Quizás... <risa> <risa> sí, sí, eso, sí. Eso, <risa> eso, me sigue viendo
6: lindas. Así es totalmente a mí me pasó. Yo, yo era, tenía 21 años. Llegan los 22 años cuando tomé la decisión, pues, y mi hijo estaba, pues, resignación, los nueve meses de mi hijo, yo decidí, no, esto ya no puede seguir, entonces, sí, me, era, la cuestión era como, ¿qué va a pensar la gente? Ay, decía, yo las personas como, el día que me, me pongan pañales, leche, y toda la comodidad para que yo tenga mm -hmm. mi hijo como yo sola, ese día... Tampoco voy a aceptar sus críticas, porque no me despidían, yo estoy
7: trabajando
2: para eso, estoy trabajando para eso. Entonces, Un comentario. Igual
4: agradecido. Un comentario. la ¿verdad? Eh, y hay al, algo bien importante importante con lo que acaban de decir, ¿verdad? Que a veces somos las mismas mujeres, las que somos muy castigadoras con nosotras mismas, ¿verdad? ¿Por qué no estigmatizan al hombre? Porque somos una sociedad machista, pero las que hacemos la sociedad machista somos las madres, estamos criando hijos machistas, mujeres machistas. Entonces, eh, es bien importante darnos cuenta del papel tan importante de nosotras como mamás, de empezar a abrir la mentalidad de nuestros hijos y aceptar todo aquello que no va a de acuerdo a la sociedad conservadora en la que hemos sido creados durante eh, tradición de muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, yo tengo la confianza de que nuestra sociedad ha empezado a dar un paso adelante, aceptando que las mujeres deseen, eh, uh -huh. las jovencitas tengan la op opción de ya no tener hijos. Si no quieren tener hijos porque desean tener una eh, carrera, por ejemplo, eh, en, otro, en otro tipo de índole, pues puedan hacerlo. Tengan la opción no solamente de ser madres porque eso es lo único que les va a hacer feliz, ¿verdad? Entonces, tengo la, la esperanza de que nuestra sociedad empiece a ser más inclusiva con las mamás solteras. Y ojo, también quiero hacer relevante la idea de que hay papás luchones, hay papás que les ha tocado duro también y solos. Y entonces, por supuesto, no decimos papás luchones, ¿verdad? Esa, por lo mismo del machismo, pero también están luchando solos con sus hijos. Gracias.
0: Definitivamente, Lourdes, eh, también está al otro lado de la historia y eh, ustedes van a encontrar también textos en Revista Femenina donde van eh, a vanagloriamos y honramos a los padres que han funcionado como tal. Eh, padres del no, el que engendra, eh, no los estamos atacando. Estamos hablando de cómo las mujeres han sobrevivido sin esa imagen eh, del varón proveedor cuidador, salvaguardador, si queremos llamarle, eh, es totalmente válido lo, lo que tú nos estás contando. Eh, y yo creo,
7: Erivan, que, y vuelvo a lo mismo, en mi creencia, en mi fe, existe un diseño original. Un diseño original donde realmente la familia puede ser exitosa y lograr la plenitud en ambos lados. Una mamá que lucha a la par de un esposo que lucha. Y un hombre y una mujer que luchan por sus hijos. Esto realmente hubiese sido lo... lo y debe de ser lo que eh, hubiésemos buscado como, como personas, como sociedad. Lamentablemente, como decía Lourdes, eh, nosotras mismas eh, empezamos a crear conceptos equivocados. Conceptos equivocados, y que el hombre no funciona. Pero es que, eh, vamos, en un matrimonio eh, definitivamente ambas partes tienen las responsabilidades responsabilidades y aquí es un tema importante porque está allí la responsabilidad es que hemos tomado nosotras las mujeres en mi caso yo tomé la responsabilidad al 100%. Uh -huh. algunas y que bueno como lo dices tú que ha sido compartida pero eh, y es que no había otra opción porque tampoco tirar a los chicos para que ellos solo se mantuviesen no podía ser yo dije, con todo, y esta es mi familia, mis dos hijos y yo, y lo logramos. Ojalá hubiese tenido un hombre valiente que, que hubiese luchado a la parmilla, pero no fue posible.
0: Sin embargo, eh, la historia de algunas de las presentes ha ah, aparecido a esa figura masculina con el paso del tiempo, y quiero que se queden porque ya cada una nos va a contar su historia de vida y van a saber que así los hombres se hicieron adiós, son se dicen está bien, te amo. Amo a tus hijos, hagamos una familia, pero es un poquito más adelante. Eh, digamos, quiero rescatar algo de lo que dijeron. Eh,
2: sí, ¿quién me habló? Perdón, sí, no, no, no perdón, solo quería hacer sí, don algo. Don a lo que las compañeras dicen, perdón por la interrupción nosotros, las madres somos las que por naturaleza pasamos más tiempo con nuestros hijos, los formamos y por tanto vamos estructurando sus ideas futuras nosotros eh, en mucho cuando decidimos ser madres solteras vamos eh, labrando la forma de pensar y de actuar de los hijos, nuestros hijos en la vida adulta. Aquí es donde nosotros entramos a trabajar en, en erradicar aquellas ideas que en mi tiempo eran base, ¿sí? Como el hombre puede hacer lo que quiera. El hombre no pierde nada, es hombre, ¿verdad?, y eso, en esas palabras, se enraizaba y se enmarcaba el machismo que hoy por hoy da como resultado muchos padres que se hicieron a un lado de la paternidad. Y yo les digo enfáticamente y posteriormente se los voy a mencionar de alguna manera, el padre, el hombre, si sí pierde cuando dice no a la vida de un hijo. El padre pierde mucho y con la vuelta de la vida, cuando el círculo se cierra empiezan a buscar a esos hijos. Entonces, como mamás, metamos en la idea, construyamos en la mente de nuestros hijos la idea de que el hombre es tan responsable de un hijo como lo es la mujer, que la mujer lo lleva en el vientre, pero el hombre lo lleva en la sangre, y el hombre tiene que aprender a saber que maternidad y paternidad están en un mismo nivel. Por lo tanto, él es tan responsable y él pierde tanto cuando dice no a la vida de un hijo. Asimismo, él gana tanto. Cuando le dice sí a la vida de un hijo, como madres eh, profesionales, como Así. madres trabajadoras, como madres inteligentes, empecemos a erradicar. Bueno, yo creo que como decía la, la compañía, ya se empezó a erradicar esas malas ideas de la mente de nuestros hijos. Nada más se da del aporte. Lo que, puedo decir algo, lo que pasa también es que en la época...
7: ¿Cómo? escuchamos
3: Hola, hola sí. Yo quería decir algo. Como dicen ustedes, eh, todo esto ha ido cambiando. Por ejemplo, cuando yo eh, tomé la decisión de divorciarme, eh, fui estigmatizada primero por mi propia familia. Según mi mamá era mi culpa todo lo que pasaba, toda la violencia que, que se vivía. Según mi hermana era el diablo andando, ¿verdad? Porque... La, la fe que ella practicaba señala que la mujer divorciada está en pecado. Y como dicen, el padre es el que toma la decisión. En mi caso yo intenté que el padre tuviera una relación con mis hijas, pero simplemente él no quería. Él no quiso, él se divorció de mí de mis hijas y por eso me tocó a mí sola. Y como decía, creo que eh, alguien en el estudio... Eh, es bueno tener a un padre, pero a veces es preferible no tenerlo porque se tiene la libertad de tomar decisiones para la vida de los hijos sin estar consultando al que comparte la tutela o la el, el patria potestad. Entonces sí, es bueno que nosotros vayamos formando a nuestros hijos e hijas ahora con que la responsabilidad es compartida con que son padres los dos y que como decía Lira los padres buscan después a sus hijos eh, mi, mi exesposo quería a fuerza un, un hijo y yo no era buena mujer porque tuve dos hijas, él nunca comprendió que era el hombre el que daba el sexo, él tiene por fuera eh, en sus otras relaciones tres hijas más y hoy que tené, mis hijas tienen nietos entonces apareció a buscarlas porque él quiere disfrutar a sus nietos, pero ninguna de sus hijas tiene el deseo de compartir esa relación con él porque nunca la tuvieron cuando eran pequeñas, porque nunca el amor se cultiva, el amor se riega todos los días y entonces a lo más que han llegado es a mandarle por Facebook una foto de, de los nietos y a decirles, mire, este es su nieto. Entonces, como dice Lira, sí, se pierde, y pierde mucho el padre cuando después quiere retomar esa relación. Entonces, la estigmatización viene precisamente de la familia. Yo pasé cuatro años con mis hijas en el que mi mamá, mi papá, mis hermanas, nadie me hablaba, era como que tuviera lepra, entonces la estela no existía para toda su familia, pero es algo que pasado el tiempo lo hice y lo volvería a hacer una y mil veces increíble,
0: Estela, lo que nos estás contando, y me encanta ver cómo cada una de las historias de ustedes pasan por el mismo lugar, es que tú lo decías, son de broma, pero es que de verdad, es como que tuvieran letra de un día a otro, ellas toman la decisión de dejar de sufrir o son abandonadas encima de todo, y ya, huelen feo, no se le acerquen no le hablen, es como que Teresa la, la novela fuera pasando por ahí, que descarada que, ay, no, qué mujer, ¿no? pero nadie se le Solo nos falta por responder, por por favor, porque, desde tu ángulo, porque la sociedad señala a la mujer y no
1: al hombre. Bueno, pues creo que mis compañeras ya mencionaron todo, ¿verdad? Eh, definitivamente para mí es el machismo, eh, creo que lo tenemos tan arraigado en nuestra sociedad, y lo que tú decías, Elivan ¿por qué se da en estos países latinos y no en los países eh, europeos? es por lo mismo, ¿verdad? porque tenemos tan arraigado el machismo el hecho de que creemos que la mujer no puede salir sola adelante el hecho de que creemos que te va a costar más estás segura en mi caso yo tomé la decisión entonces eh, yo dije ya no podemos seguir con esto eh, yo tomé mis maletas tomé a mi hija y ahí, en ese momento, pues, viene todo eso, de mi mamá, mis papás, está segura? Eh, ¿Vas a poder sola? Obviamente hubo un apoyo, gracias a Dios, pues sí hubo un apoyo de parte de mi familia, pero eh, ese hecho de creer que yo no iba a poder salir adelante, incluso te empiezan a ver como, ay, pobrecita, eh, ¿ahora qué va a hacer? Eh, y todo esto te hace sentir insegura, pero en el momento que yo dije hasta aquí, yo quiero ser feliz, yo quiero que estar bien para que mi hija esté bien, en ese momento creo que, que fue una muy buena decisión.
0: Elsa, eh, acá eh, Karin nos quiera aportar algo más, cuéntanos, por favor, <risas> volvemos a nuestro a este proyecto. Proyecto. <risas> Desde que es como la oportunidad, ah,
6: después se va, ah. no, es que si han venido los estudios y Stuart Fitch habla de diferentes tipos de familia, entre esas habla de la familia invertida, que ahora ya no le llaman la familia invertida, que era donde el papá se queda en casa y la mamá se va al trabajo, etc. Entonces desde ahí no los estudios, pero también hubo un sesgo, ¿verdad? Porque al final... Era como la familia invertida, o sea, no es lo normal que el papá se vaya a y que la mamá se vaya a trabajar, ¿verdad? Y luego, como parte de inclusión, Barney, <ríe> remontándonos a la, a la época de Barney, de la caricatura, esta caricatura y el recuerdo que era ¿verdad? un ¿Sí? científico. ¡No! ¿Por <ríe> ¿No? qué <¿Cómo> se <te> imaginaba <ríe> que era <ríe> <que ríe> un dinosaurio con el que <ríe> estaba en <ríe> boca, que, <ríe> que <ríe> me acompañó?
5: Acabas,
7: que acabas. ¡A la sí, <ríe> <pichy>,
6: ¡Ahora Barney <ríe> no! ¡Ja, <ríe> Pero el papá y apoyó bastante estas dinámicas. Ellos, sí, eh, perdón, eh, perdón, en esta caricatura, bueno, pues, caricaturando, lo que sea, sí, en este programa. Sí, show, sí. Eh, el eh, Barney también educaba a las familias, ¿verdad? No todas las familias tienen papá y mamá. Hay familias que solo tienen papá, hay familias que solo tienen mamá, hay familias que tienen dos mamás, hay familias que tienen dos papás, etc. Entonces, digamos, ahí empezaron a, ¿no? como a querer quitar este estigma, este, este, sello de que solo los hombres, solo las mujeres o que, o la pareja de diferente índole, ¿verdad? Entonces, para mí es bastante como importante, porque en mi caso sí, el papá estuvo, pero fue porque también yo primero no lo, no lo rechacé, como decirle, mira, porque un tiempo se fue sin trabajo y fue como, como no das dinero, no venís, no vengas al niño, ¿verdad? Sino que fue como bueno, tratar la manera de conseguir tu trabajo, para el niño pruebas. O sea, igual también tenés derecho de verlo, quizá la pañalera. O sea, básicamente terminé de educar también al papá para que lo pudiera crear, para que no se desapareciera. Porque lo, yo siento que hay papás que también por miedo a, a dañar al niño, y ta, 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 Zafan, ¿verdad? Pero también hay diferentes miles de formas de hacer que el papá también sea la responsable. No digo, esto es la totalidad, la razón tampoco. Pero también hay mamás, ¿verdad?, que hacen eso como que le dicen al papá, bueno, pero... Aquí está tu niño también, ¿verdad? Entonces, no sabes, no, no, te, no te quites de la responsabilidad aquí. Termina uno de, de criar también al papá. <risa> <risa>
0: Eso está en relación o no, se termina de criar de los hombres normalmente. porque las mujeres educadoras, son mm. y no y responsables de seguir y continuar con el machismo o romperlo de una vez por todas coincidimos todas las que estamos platicando este día que no hay peor cuña que la del mismo palo, porque muchas veces fue la misma familia quienes les atacaron a ustedes. Ustedes tuvieron que convencerlos a ellos de que era lo mejor para ustedes, o simplemente decirles, me pasó esto? ¡Respétenme! Quedará a conciencia de cada una de ustedes que nos están viendo, señalar o ayudar. A las madres solteras que están allá afuera. Es nuestra responsabilidad como mujeres. Quisiera hacerles eh, una pregunta a todas. Y en lo, que la, en lo que la piensan, que yo sé que la respuesta es fácil, pero en lo que la piensan vamos a hacer unos saludos. La pregunta es, ¿es fácil ser madre soltera? Sí, sí. ¿O oh, no? Mientras tanto saludamos a Miriam Morán, que está viendo eh, esta transmisión desde Jutiapa. Saludos a Miriam. América Ramírez dice, muchas gracias por motivarnos a ser mejores en nuestro rol de madres. Claudia Mariela Mazariegos nos dice, exacto, las que critican más son las mismas mujeres.
5: América Ramírez, gracias
0: por compartir sus historias de vida con nosotros y ya te voy a contar sus historias de vida en un momento más. 15 eh, son sí. las más inspiradoras de estas bellas mujeres dice Claudia, y América Ramírez nos vuelve a decir cuál es su consejo como mamás eh, de cómo abordar este tema en la escuela con los niños pequeños, te nos adelantaste América porque vamos a hablar de este tema un momento más, pero primero quiero que me digan, y me lo dicen todas a la vez si gustan, porque así sí. lo hacemos más fuerte, es fácil ser madre soltera sí o no
7: no. 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 Levanten la mano las que digan que no. no.
0: Levanten. Más o
5: menos.
0: Es fácil.
5: Definitivamente no es fácil. Pero es muy divertido. Yo tengo la, es mi, dentro de mi filosofía de vida es abrazar lo que estamos viviendo y sacarle el mejor provecho que nadie se casa pensando que te vas a separar o que te vas a divorciar. O sea, te estás casando porque estás enamorada y estás pensando de que vas a vivir el resto de la vida con esa persona. En el camino cambian las cosas. Seguramente también habrá culpa de uno, porque uno tampoco es perfecto, culpa de la otra persona, y pues se toman las decisiones que se lleguen a tomar. Y si nos quedamos solos, pues entonces vamos a abrazar el estar solos, vamos a abrazar... Eh, que entonces vamos a poder tener una televisión para cada uno porque ya no tenemos que compartirlo vamos a tener cada quien su perfil en Netflix y cada quien va a ver lo que quiera ver y vamos a vivir felices porque eso es lo que nos toca vivir y esa es la forma en la que los niños van a crecer y van a aprender de que está bien está bien ser una familia donde solo está mamá está bien ser una familia donde solo está papá y, y hay que ser felices y hay que Aprovechar las oportunidades Que te da la vida
7: Para sacarle ese mejor provecho Eso es importante, eh, le cuento Yo he estado recibiendo algunas señoras Que les he estado apoyando con su imagen personal. Me impactó muchísimo El caso de una persona Una señora que llegó Muy opacada Súper triste Y cuando me cuenta Mire, es que estoy así Porque mi esposo me dejó Y me ha dejado con dos niñas entonces yo dije, bueno, ¿qué, qué difícil, a mí también me pasó. le digo, pero usted ya salió adelante y yo no sé cómo hacerlo. Yo creo que uno de los objetivos de este programa es animar a esa mujer que está en esa situación y como dices tú, abrazar esa situación y sacar el mejor partido. Esta señora se quedó en ese, en ese hoyo y no salió en 12 años. Yo pensaba que la acababa de dejar mi señor. ¡12 años! Ya ¿no? tenía 12 años. Y entonces me dice, y me he quedado criando a mis hijas y durmiendo. Entonces le digo yo, ¿cómo hacer que reaccione? Eh, ¿Cuál es la motivación? Y definitivamente nosotras eh, creo que no tuvimos ni tiempo de buscar motivación, sino que uh -huh. le dimos con todo y sacamos adelante el trabajo que teníamos adelante. Divertido porque realmente ha sido eh, una aventura hacer agenda con ellos, salir, inventarse, y querer darle a los hijos quizás mucho más allá de lo que el propio papá les pudo haber dado. Y la verdad es que lo hemos logrado. No es el diseño original, pero lo hemos logrado, estamos orgullosas y seguimos siendo las más luchonas
0: increíble,
7: yo quiero que por favor ustedes
0: pongan atención a lo que están diciendo estas mujeres porque sé que en casa pueden haber más jovencitas que estén ¿Sí? recientes que las dejaron ayer, hace una semana, hace tres meses, hace cinco meses y no los mujeres, y no saben cómo y están en ese proceso que no les hablan los familiares y que el dinero no alcanza y que el bebé está ahí y le tienen que dar comida y pañales y vestido <risa> y etcétera, pero ustedes no ven acá con nosotros a veces que estén tristes, que estén desarrollando regladas, que, que no. Si ustedes hacen cuentas, es un día laboral, un horario laboral, y tenemos aquí a siete mujeres bien plantadas, bien vestidas, dueñas de su agenda, contándonos cómo salieron adelante. Yo me atrevería a decir que no fue una catástrofe el haberse quedado solas. Nos
7: reinventamos
0: yo soy abogado
7: y no pude ejercer y tuve que la, lanzarme a otra área el área comercial a nivel de seguros y la verdad es que ha sido una aventura esa nueva etapa y ahora, cumpliendo como asesor de imagen empoderando a la mujer porque yo lo pude hacer pero no pude dedicarme a mi carrera me reinventé pero salimos adelante genial yo, eh, quiero eh, saltarme un poquito la agenda ah. y sí,
3: espejita algo que quería comentar, que como tú dices, eh, yo estudié para licenciar en laboratorio clínico, pero eso no me daba lo necesario para poder mantener mi hogar, y era sabido de antemano que era yo la única responsable. Entonces me animé a buscar un trabajo en un área para mí desconocida, que lo único que yo sabía era que pagaban bien. Entonces mandé, mandé un currículum a una compañía, a un laboratorio clínico y pues mi bendición llegó porque el jefe quiso darle la posibilidad a una mujer y fui la primera mujer en casi toda Centroamérica en ser visitador médico, entonces no fue fácil, sí, gracias al señor gané lo que pude, me pude mantener, viajé, eh, le pude dar viajes a mis hijas, como decías, pude darle más de lo que el propio papá tal vez en su momento podía darles, pero no fue fácil porque el hecho de ser la primera visitadora médica hizo que las esposas de todos los doctores anduvieran detrás de mí para ver qué andaba haciendo yo, y las esposas de todos los visitadores me veían como el peligro andando cuando salía de gira y me tocaba quedarme en hoteles donde solo habían visitadores médicos hombres. Entonces fue difícil, pero fue divertido, fue para mí emocionante. Yo no tuve tiempo de... Yo tomé la decisión de irme eh, sin tener... Me fui solo con mis dos hijas, la empleada que me acompañaba y tres camas. Y todo lo demás lo fui a hacer afuera. Pero creo que como decía eh, eh, Carmen, no, tenemos, no tuvimos tiempo de pensar, simplemente de, de, yo oigo un dicho que dice tú no sabes lo fuerte que eres hasta que te toca hacerlo, y sí, yo tomé la decisión de ser fuerte y es triste cuando nos quedamos en ese pesar, en, esa, en ese dolor sin poder salir adelante, porque somos capaces, somos muy, muy capaces. Yo trabajé en grandes laboratorios, de hecho, todos los visitadores empiezan en laboratorios pequeños y llegan a laboratorios grandes. Yo empecé a trabajar en el que entonces era el mejor laboratorio del mundo, que era Charingplow. Estuve en laboratorios grandes hasta que al final de mi carrera trabajé en laboratorios nacionales más pequeños. Y fue para mí el trabajo ideal que me lo facilitó el hecho de tener mi título como licenciada en laboratorio clínico
7: pues, Gracias Increíble ¡Sí,
0: Aplausos Por gusto estar tú todo aquí ¡Todo Este selecto grupo de mujeres yo vuelvo y les repito, son profesionales, son reconocidas, son escritoras, son psicólogas, hacen esto, hacen el otro. Eh, por favor, prestemos atención, esta información se va a quedar colgada en nuestras redes sociales, ustedes pueden verla a las veces pues es que precisen eh, para aprender de ellas, porque así es Erivan, como aprendemos muchísimo más
2: fácil. Erivan, ¿Ven? yo quisiera compartir algo, ¿sí?, eh, pues definitivamente en cuanto a la, a la pregunta de ser, de ser fácil madre soltera, creo que no hace falta la palabra no, aquí cada una de las grandes mujeres ha dicho lo que es ser madre soltera, pues yo a diferencia de mis compañeras, yo era una secretaria. O sea, yo no tenía un título, ¿verdad? Yo eh, con mi hija decidí continuar, después les voy a contar parte de la historia, porque no estaba en mis planes ser madre soltera, ¿verdad? Yo en mi esquema estaba la vida hecha, pero se presentó una situación muy diferente. La maternidad de por sí es muy difícil. En y me encantó la palabra que decía la compañera en el estudio, divertido yo siempre he pensado que el ser madre soltera es muy retador, sí muy retador, de mucho crecimiento, pero me encantó la palabra divertido porque uno de madre soltera cuando se decide a criar a un hijo y a crearlo adecuadamente rompe con todos los esquemas porque la mujer tiene tal fortaleza aquí adentro, es uno de sus recursos internos, que por la misma naturaleza de la maternidad le ha sido y tenemos que desarrollarla no somos personas que nos tiramos a llorar en primera instancia, aunque es la imagen que tienen de la mujer, la llorona, la sufrida. Nosotras empezamos a ver qué hacemos y cómo transformamos. Yo fui una mujer que vivió de un sueldo de secretaria, que mi santa madre, que en paz descanse, me ayudó con mi hija durante la semana y el sábado yo me llevaba a mi hijita de cuatro o cinco años y ¿saben qué hacía? Yo era asistente de presidencia de, de, de uno de los grandes hoteles de de las corporaciones de Guatemala, en el escritorio grande que era tapado por adelante, ahí la ponía abajo, le ponía su colcha y sus almohaditas y le decía, mi amor, vamos a jugar a que estamos escondidas y no vayas a hacer bulla cuando entre alguien, y la gente no se daba cuenta que mi hija estaba comiendo, desayunando, tomando pacha ahí abajo, porque el sábado que era mío y era de ella, yo me quedé en la calle y dormí cinco noches en la iglesia y bendigo al sacristán de la iglesia católica en Chimaltenango que me dejó dormir ahí cuando ya no tuve dónde dormir, yo le decía estamos jugando a las escondidas y, y, y le compraba pan rodajado y de ese frijol que es en bolsitas que hasta ahora lo puedo ver ya más tranquilamente y comía y corría hasta Guatemala iba a trabajar y ella a una guardería cuando mi mamá ya tuvo problemas de salud Sí, yo salía con mi hija a caminar a las calles cuando hacía sus trabajos de, de parbulitos y no teníamos para el material, yo salía a recoger papeles de bolsitas y le decía, ay, ay, uno, ahora un verde, ahora vamos tras un rojo, y lo hacíamos tan divertido, yo le compraba botitas de, 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 de hule y nos íbamos los días de lluvia a saltar charcos a todo Chimaltenango, que en las calles se, se prestaban para ver charcos. Y me encantó la palabra que mi compañera dijo ahorita. Fue una maternidad retadora, difícil, pero sumamente divertida. Hoy por hoy mi hija es una persona tan servicial, es una persona tan dada al servicio, tan despojada de sí misma. Y ella me dijo cuando, cuando fue uno de sus cumpleaños, eh, y lo dijo en voz alta, mami, si yo pudiera volver a ser niña, repetiría cada uno de los días que viví siendo niña, y eso a mí me marcó y me dijo, lo hiciste bien, y no importó cuántos días, compañeras, yo pasé así, miren, con la panza pegada al espinazo, como se dice, porque me iba y me regresaba sin comer, y les dejaba a la muchacha cuando ya la dejaba en la casa, porque viví varias etapas, cinco quetzales, y le decía, compra dos quetzales de eh, hilachas, dos quetzales de arroz, y uno ...de tortillas y almuerzan... ...y yo me iba y me regresaba... sin comer ...y regresaba feliz de la vida... ...y tomábamos agua... ...llenábamos el cantarito de la pila... ...y lo poníamos a hervir con palitos... ...que recogíamos en un área de Chimaltenango... ...y ese recoger palitos era... ...divertido... ...y después ahora cuando ella ya trabajando... ...me invita y comemos en cualquier restaurante... ...nos acordamos y nos reímos... ...y ella me dice... ...mami, mis hijos van a ser tan felices como tú me hiciste feliz. Eso es ser madre soltera. Decirle sí a la vida y romper cuanto esquema nos quieran poner con alegría, con, con entusiasmo, aunque tengamos que llorar tras las bambalinas, pero esas lágrimas nos dan la fuerza para seguir adelante. Cuando una se decide a ser madre, lo logra de la mano de Dios y con mucho esfuerzo y sacrificio, aunque la panza se le pelle al espinazo. Y eso pues ahora fue divertido, me encantó esa palabra, me encantó la palabra divertir
7: sí,
4: definitivamente
0: eh, era una respuesta que ni siquiera esperábamos también dice América Ramírez me encantó la frase nos reinventamos vayan apuntándolas porque es que de verdad, estas mujeres tienen la experiencia de una vida exitosa sacando adelante a sus hijos ¿Qué les parece si ahora pasamos a ese momento en el que podemos ir a traer el cafecito, el vasito con agua, y sentarnos a echar el chisme, a echar el chambre aquí tranquilamente? <risa> aquí es donde él le dijo a ella y nos vamos a enterar de las historias de vida de todas y cada una. Porque ¿cómo pasó? ¿Cómo llegaron a ese punto? Nadie eh, despierta un día a los 13 años y dice yo sueño con ser mamá soltera. Bueno,
1: puede ser, puede ser, sí, ahora sí, puede ser. Sí, ahora sí, puede ser. Sí, 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 yo
0: sueño sí. con ser mamá soltera. Es que nos educaron para imaginarnos eh, Vestidas de blanco, casándonos, viviendo felices eh, por siempre, jamás, diría Disney. Y resulta que no es así. Carmen, empecemos contigo. Cuéntanos,
6: uh -huh. por
7: favor, tu historia de vida y cómo llegaste a ese punto de ser mamá sorte. Bueno, eh, para contarte, mi boda fue una boda de ensueño, de ¿Sí, mi sí, de sí. <risa> <risa> Mi cola medía 5 metros, entonces la verdad que era una, un vestido princesa total. Y obviamente me casaba para toda una vida, pero lamentablemente no contábamos con... Eh, eh, ¿Cómo le podemos llamar a eso? Eh, con errores o problemas psicológicos dentro de, 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 de la vida del Señor que no sabíamos, que no conocíamos. Porque no nos engañemos ¿no? nos vamos a un matrimonio y todos somos una cajita de Pandora. Empezamos a conocer, y es una sorpresa, por mucho que hayamos tenido relación con esa persona. Eh, gracias a Dios creo que lo mejor que me pudo haber pasado es tener estos dos hijos yo creo que volvería a nacer y quizás volvería a elegir al mismo señor solo por tener los hijos que tengo ahora eh, tengo dos hijos profesionales que como decía Angelita eh, a mí me tocó reinventarme y hacer otras cosas y viajar muchísimo mis hijos a la par pero sí que es cierto que he pasado situaciones donde, como dice Estelita, o perdón, como dice Annalida, eh, que el estómago se nos fuera Porque yo recuerdo que pasé momentos financieros graves donde me daba vergüenza pedir ayuda. A mí me daba pena pedir ayuda. Y, y me cortaron la luz una vez y no tenía ni cómo para pagarla y me daba vergüenza que mi familia, después de culparme por no haber soportado más, este, me dijeron, viste, no tenés dinero para pagar la luz. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hacía? Llevar a los niños a casa de mi madre, decirle, mí, déles de comer, y yo ahora ni puedo, voy a regresar, porque tengo una reunión que cubrir. Y yo decía, ¿cuál reunión? Es irme a quedar a casa para ver qué hacer para salir adelante. Esto es una de muchas eh, historias que yo puedo contar eh, que me he pasado, pero que también he vivido, como dijo mi compañera acá, momentos geniales, con mis hijos, yo los acostumbré a manejar agenda todo el tiempo, y aunque ellos no sabían escribir, dedicaban, eh, escribían en un cuadernito, o dibujaban el pollo campero, porque querían un, un pollo, ¿verdad? entonces dibujaban el pollo, o una M si querían McDonald's, y, y el tema de, de irnos al cine, de irnos a la playa, los tres éramos un equipo y la verdad que eh, sí que es cierto que me pegó muy duro cuando ellos decidieron ya viajar y irse a vivir a otros lados. Eh, pero la verdad que muy orgullosa de ser la mamá de ellos, muy orgullosa de tener un hijo en una organización internacional eh, de mucho renombre a nivel mundial y uno dirigiendo una empresa y la verdad que contentísima. Eh, recuerdo la historia de una amiga que me lo contó, que pasó también las mil y una noches, eh, criando a sus hijos sola y recuerdo que ella iba a los funerales aquí en Guatemala, ella es guatemalteca yo soy salvadoreña eh, y vivo en Guatemala pero ella iba a los funerales donde servían sopita, panitos y todo eso y daba el pésame y todo y se quedaba y empezaba a guardar en la cartera eh, los poquitos de, de comida mientras sus hijos esperaban a mí me Pasó algo similar también. Un día mi hijo me dice, mamá, tengo hambre. Y veo la despensa y no tenía nada. Y de allí para allá fue toda una aventura como Dios, que ha sido mi esposo, el hombre que no me ha dejado. Dios ha sido quien me ha acompañado, me ha sacado, a, 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 me ha dado fuerzas. Me ha sacado a mis hijos adelante. Pero la verdad que ha sido divertido, no ha sido fácil, no fue lo que yo elegí pero es lo que me tocó vivir y lo he vivido con mucha honra, con mucho honor, y la verdad que estoy orgullosa de ser una mamá luchona.
0: <risa> <¡Ay>, qué <verdadero! risa> Definitivamente, ¿Qué, qué historia de vida más, más bonita. Quiero leerte uno de los comentarios que estamos recibiendo. Mm, vamos a ver. Dice Lourdes Kulajai, parece que está buena la charla de lo que me estaba perdiendo. <risa> Bienvenida Lourdes, rellénate la tacita de café, porque vamos a seguir platicando largo y tendido. Hay otro comentario, gracias Carmen por tu historia, gracias por abrir tu corazón, tu experiencia ante las seguidoras de Revista Femenina, y hay... Otro comentario, acá dice Jimena Díaz, gracias a Little Apple, muchas mujeres hemos aprendido a tejer, lo cual ha sido muy importante, sobre todo en estos tiempos de mucho estrés, asimismo hemos participado en iniciativas de apoyo social como la de Fundal y Pulpitos para recién nacidos en hospitales públicos. Jimena se refiere y está haciendo alusión a una de nuestras escritoras, eh, porque ese es su emprendimiento, eso es todo su, su movimiento, Little Apple. Eh, ¿Qué pasa eh, que nosotros la vemos a ella acá ahora y está manejando a muchas mujeres y es líder de este grupo y no sabemos que le tocó ser madre soltera. Por eso le doy la palabra en este momento a Elcita. Elsa Gándara, por favor, cuéntanos tu historia de vida. ¿Cómo fue que tú llegaste a este punto de ser mamá soltera?
1: Muchas gracias. Eh, perdón, se me hizo un nudo en la garganta porque no me esperaba el comentario de Jimena. Eh, gracias Jimena por tus palabras ya que es algo que me motiva a seguir con lo que estamos haciendo, a seguir trabajando. Eh, gracias incluso a todas esas mujeres que han confiado en mí para poder llevar estos proyectos a cabo. En mi caso pues yo fui eh, una mamá joven. A mis 20 años pues yo quedé embarazada, estaba en la universidad donde conocí al papá de mi hija. Gracias a Dios pues eh, un buen hombre, un buen padre, tristemente como pareja no funcionábamos. Éramos esa típica relación de novios donde eh, terminas, regresas, terminas, regresas, insistís y eh, pues en el momento que yo quedé embarazada eh, puedo decir que nos queríamos mucho, tomamos la decisión de casarnos y eh, pues nos casamos por el civil, no hubo boda por la iglesia, todo fue eh, muy pues muy pequeño, ¿verdad? Éramos dos jóvenes donde incluso yo en un artículo lo compartía, de que escribí en la columna. Éramos ese, esos típicos jóvenes que salíamos, que íbamos de fiesta, y ahí fue donde pues yo eh, concebí a mi hija, la cual amo, adoro. En ese momento, pues yo dije, bueno, aquí. Hasta aquí, ¿verdad? Ya se, se acabó la, la fiesta, yo soy mamá, me responsabilicé, pero él era un hombre libre, <ríe> un hombre que le gustaba seguir de fiesta y eso hasta cierto punto empezó a hacer que hubieran roces en nuestro matrimonio. Sin embargo, yo no era esa mujer de que te quiero aquí a tal hora, que no sé qué, esos problemas no, sino que yo era muy llevadera en ese sentido. Luego yo empecé a estudiar y yo estudiaba. Yo trabajaba de lunes a viernes, regresaba a casa, tuve la bendición que, que la mamá de él me ayudaba a cuidar a mi hija. Y luego eh, yo los fines de semana tenía que ir a estudiar. Entonces ahí fue donde empezaron más los problemas. ¿Por qué? Porque yo estaba empezando a luchar para salir adelante, para sacar mi carrera, terminar de estudiar y eh, pues él seguía en su en su mundo de, de soltero, eh, ya casado, ¿verdad? Entonces, se empe empezaron a haber más complicaciones, eh, empezaron a haber más decepciones. Llegó un momento donde, por más que nos llevábamos bien y todo el mundo decía, ala, muchas, qué pareja tan bonita, porque sí, nuestra comunicación, somos muy amigos, pero creo que eso era el problema, éramos más amigos que pareja. Entonces, ahí fue donde hubo un momento que yo le dije, mira, eh, realmente tú me amas, o sea, ¿realmente todavía crees que, que hay amor en, entre nosotros? Y su respuesta fue, no, yo creo que, que ya no, no la amo como antes. En ese momento yo tenía 25, 26 años, por ahí, cuando yo dije, yo no soy feliz. O sea, yo vivía de mal humor, vivía triste, preocupada, cansada. Y llegó un momento donde yo dije, realmente quiero esto para mi vida, realmente quiero sentirme así todo el tiempo. Y tomé la decisión, hablé con él, llegamos a un acuerdo que creo que fue lo mejor que pudimos hacer porque eso ayudó a que no termináramos mal. O sea, la relación no terminó como que yo te odio como... ¿Han visto esos comentarios de mi ex, la bruja y esas cosas? No, simplemente tomamos la decisión de que ya no, o sea, ya no estaba funcionando. Dormíamos en camas separadas. Eh, fue una decisión difícil. Porque, ¿Por qué? Por mi hija. O sea, el hecho de venir y, y saber que vas a someter a tus hijos a la separación, el hecho de irnos de esa casa, el hecho de cambiarla de colegio porque vivíamos cerca de la familia de él y yo necesitaba el apoyo de mi familia para poder irme a trabajar y todo esto. Entonces, esa, esa creo yo que fue mi, la parte más difícil para mí como mamá soltera, el sostener a mi hija emocionalmente, el sostener a mi hija mentalmente, el tener que ser fuerte el tener que, que ser la que en la, tal vez en las noches te sientes mal o que ocultas tu tristeza y ocultas tus lágrimas eh, porque sabes que te toca. O sea, ahí es donde te toca ser fuerte, ahí es donde te toca salir adelante y forjar ese carácter. Que me ayudó muchísimo a poder ser el día de hoy la mujer que soy. Eh, creo que me hasta cierto punto hasta te empodera. El, el ser esa mamá luchona, como nos llaman, porque tomas una fortaleza y una fuerza y una fe, empezás a confiar en Dios de una manera donde sabes que Él no te va a dejar, donde sabes que Él no te va a abandonar nunca y empezás a creer, a creer en ti misma. Y aunque hayan momentos de debilidad, aunque hayan momentos de tristeza, aunque haya momentos donde decís, ¿será que tomé una buena decisión? ¿Realmente fue lo correcto? Cuando van pasando el tiempo, van pasando los años y va saliendo adelante y miras lo que has logrado, decís, sí, fue la decisión correcta. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, él es un padre completamente responsable que ha estado al lado de mi hija en todo momento que lo ha necesitado y que yo también lo he necesitado en algún momento, he necesitado el apoyo de, de él. El hecho de terminar de una manera madura la relación, a pesar que éramos muy jóvenes, eh, creo que nos ayudó y nos, nos sigue ayudando hasta la fecha. Eh, yo siempre le digo go a mi hija de que yo no sé qué clase de relación hubiera tenido ella con su papá si él y yo hubiéramos seguido eh, viviendo juntos, porque el hecho de que los fines de semana él se llevara a la nena, los fines de semana era así como que bueno, te toca a ti, eh, pues ella se la llevaba, ya miraba que le daba de comer, logró crear un vínculo entre ellos tan bonito y tienen una relación tan preciosa. que a veces le digo a la nena, mira amor, tal, ¿sabes cuántos padres hay viviendo en la casa o padres presentes que al final no están presentes, que están ausentes, que no saben nada de sus hijos, que no saben sus gustos. Entonces, esa relación, esas citas que ella tiene con su papá, que si se van al cine, que si van a comer, son, ella las valora tanto, las ama tanto, y él que, pues, ha dado tanto de sí, eh, creo que que no tendrían hasta la misma relación que, que han logrado tener ahora, incluso la relación y la comunicación, la confianza que yo tengo con ella también. Entonces, eh, pues esa es parte de, de mi historia como, como mamá soltera, el por qué yo tomé la decisión y, y como les digo, el sostener a nuestros hijos. Eh, yo siempre aconsejo, a pesar de que soy mamá soltera, cuando veo una situación difícil en un matrimonio, siempre digo, lucha hasta el final. O sea, creo que siempre vamos a dar ese consejo. Y eh, siempre invito a todas las mujeres que están pasando un proceso a que busquen ayuda, a que busquen terapia. Creo que es algo que nos ayuda muchísimo a sostenernos a nosotras mismas. Que recuerden que si ustedes están bien, sus hijos van a estar bien. Si ustedes son felices, sus hijos van a ser felices. Si ustedes son personas emocionalmente estables, sus hijos van a ser emocionalmente estables. Entonces las invito también a esto, a que si tienen algún sentimiento de tristeza, si pasan todo el tiempo mal, busquen la ayuda necesaria. Eso les puedo compartir. Muchísimas
0: gracias, Teresa. Muchas, muchas gracias por tu historia de vida. Saludos a todas. Estamos en pantalla. Quiero leerles un comentario que nos deja Fabiola Leiva. Dice: Saludos desde Canadá. Saludos hasta Canadá y qué maravilla que rompemos fronteras. Um, admiro a las mujeres que han salido adelante en un país como Guatemala. En cualquier lugar del mundo es admirable el trabajo que hacemos como madres sola y solas. Y aún más económicamente es más difícil en un país como Guatemala. Todos lo tenemos terriblemente claro. Aquí hay más ayudas para las familias. Saludos y admiro a Elsa porque conozco su historia. Saludos a ti Fabiola, vamos a leer un mensajito más, dice Lidia Ruiz, mujeres virtuosas, por favor, créanse esa palabra, son virtuosísimas, y Lourdes Kulajay nos dice, qué buenas experiencias, gracias por compartirlas, imagina el proceso... Eh, tan fuerte y ahora pues ver que han superado esos retos y mostrarnos que todos se pueden confiar en Dios y creer en nosotras mismas. Y por último, Ivonne López nos escribe saludos, Ivonne, sabemos que nos está viendo, es una de las escritoras más de revista femenina en el área de educación, hermosas historias de vida, mujeres. Valientes, mi admiración para cada una. Y es que el aplauso es que hay que dárselo a ustedes al final de pie. Se preguntarán dónde está Carmen. Carmen se tuvo que retirar, pero nosotras seguimos platicando porque cada una de ustedes nos tiene que contar sus historias de vida. ¿Quién dice yo? ¿De quién estamos? Bueno, yo
6: creo que yo sí nací, crecí, preparada para ser madre soltera desde muy pequeña. Estaba muy convencida de que yo quería ser madre soltera. Mi mamá, de hecho, me dijo, bueno, ¿sabes lo difícil que es ser mamá soltera? Porque yo, pues, dentro de mis juegos, era como, ay, yo es mamá soltera. Y mamá ¿Qué, está, ¿qué estás diciendo? Y no lo digas, bueno, etcétera. Pero yo era como, sí, yo no quiero a nadie que me esté, como, quitando, presionando, etcétera. Y mi mamá, no, no sabes lo difícil que es, que usted ¿verdad? Pues sí, claro, no sabía. Lo no tenía preguntar. <risa> <risa> pues sí, claro, eh, tu nene, y pues sí, viví como una historia romántica, no aguanté, era algo que yo quería. realmente, o sea, rompo el esquema, ¿verdad? De todo el mundo que quería casarse de blanco, salir por la puerta de la iglesia, etcétera, yo era como, estaba en la iglesia y decía, Ay, hay algo, por favor, que me impida esta boda. Pero luego de esto, realmente mi maternidad a mí me encanta, o sea, me ha, da, me ha dado Dios la oportunidad de poder vivir cada etapa de mi trabajo junto con mi hijo. Estaba mi hijo en preprimaria y yo estaba trabajando preprimaria, más como maestra preprimaria, con siempre niños con eh, capacidades diferentes, soy educadora especial, y entonces ahí me pude yo dar el gusto de aprender estrategias y todo para que mi hijo aprendiera muchas estrategias y eh, brain game y todo esto. Luego... Cuando mi hijo pasó a primaria, tuve la oportunidad de estar en la Universidad del Valle trabajando para un programa para educación a docentes de primaria. Entonces, aprendí estrategias para que mi hijo aprenda también toda su primaria. Y luego, ahorita que él ya está en adolescencia, estoy con toda la sexología que me ha ayudado un montón a, abrir la, a abrirle ahí la brecha. O sea, toda mi fase de educación, fase de trabajo ha ido acompañada de las fases de crecimiento de él. Entonces, mi, mi maternidad realmente ha sido re divertida, como bien lo dices tú, ha sido bien divertida, he conocido como los procesos de los niños, eh, el, el hecho de que él me diga como, ay, yo nunca he sabido lo que es tener mamá y papá juntos, Porque la verdad es que nosotros desde muy joven, o sea, también tenía nueve meses cuando yo decidí, ya no, no puedo. Eh, luego de ahí, fue duro, pero yo dije, bueno, a lo hecho pecho. Lo decidiste, lo, te esforzaste por aquí ahora a hacer ahora en la universidad, todo el mundo conocía a mi hijo, todo mi hijo me dice, ay, yo extraño los pasillos de la universidad,
2: ¿verdad? <risa> él, en todos los,
6: o sea, él ya está hecho para la universidad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, para mí ha sido una gran aventura, como no sé quién no mencionó, también hay a, a, por ahí a pero ha sido una aventura y lo sigue siendo, y me ayuda mucho a ser desprendida, sé que las etapas tienen que pasar y que el momento que él se tenga que ir, es tiene que ir, ¿verdad? Entonces yo sí, de verdad sí, tal vez rompo un poquito el patrón, el esquema y todo, pero lo que sí es cierto es de que en mi caso yo me pude ir al lado de él mi trabajo, no digo que no me costó, hubo noches en las que yo era como, Dios mío, que voy a hacer ya, hoy, aquí, allá, pero hoy por hoy estoy con mi, pro, con mi propio proyecto, estoy con, siempre con mi clínica, trabajo por mi cuenta, tengo mi horario, tengo lo que yo deseo, y ahorita que mi hijo está en casa por pandemia y esto, y bueno, estamos trabajando juntos, y entonces digo, Ay, qué bueno la verdad que, y el papá nunca dejó de aportar, nunca dejó de estar, él siempre estuvo y sigue estando, nosotros cero relación, cero todo porque no, no somos compatibles para nada, pero eh, Dios pues hasta, supo responder como papá de alguna forma económicamente hablando ¿verdad? Emocionalmente tiene que estar emocionalmente es parte importante de la vida de mi hijo, pero sí, yo puedo decir que sí, es sí. <risa> como con el
0: patrón, lo he ido siguiendo a que lo haya <risa> Genial, muchísimas wow. gracias Karin por contarnos tu, tu historia y con esa alegría que lo dice, con esa emoción. Eh, espero que inspires a quienes nos están viendo y, y necesiten un poquito saber que, que todo va a estar bien, que no pasa nada, no, no se acabó el mundo, porque ustedes sean en este momento madres solteras. Hay almas libres, eh, fuertes, que nacen preparadas para eso, hay otras que no. ¿Verdad? Así nos vamos enterando poquito a poco. Y me interesa mucho eh, que hemos hablado de madres que hasta el momento se mantienen como madres solteras. ¿Pero qué pasa si la mujer hace uso de su derecho y va y sigue con su camino y se encuentra otro hombre en su vida? Puede ocurrir. Ya fuiste madre soltera, ya traes la experiencia. ¿Qué pasa si... Si te das la oportunidad de conocer a alguien más, hay alguien que tiene ese momento de, de la historia entre las participantes, que ya nos contó una buena parte de, de lo duro que le tocó vivir, pero ¿qué pasa si llega esa nueva figura masculina a tu vida? Analida, cuéntanos por favor un poquito de tu historia a partir de ese momento en el que tú te das esa nueva oportunidad.
2: Ok, muchísimas gracias, pues sí. Eh, miren, lo importante pienso yo siempre es tener en mente algo. Eh, yo voy a, en mucho como mamá responsable, estoy construyendo la vida futura de mis hijos en cuanto a las decisiones y los mecanismos de afrontación que ellos en la vida adulta vayan a desarrollar. Un punto muy importante, ¿sí? Entonces, eh, resumiendo todo lo que hemos dicho, eh, tengo que instaurar en la mente de mi hija o de mi hijo cuando me toca ser madre sola si ¿sí? eh, una una forma de vida de positivismo de reto de alegría de diversión de, de, de cuestiones armoniosas y positivas y le, luego les voy a decir por qué voy a mencionar por qué menciono esto tengo que evitar vivir con rencores con amarguras con luchas innecesarias, como decían las, las, las otras compañeras, porque todo eso va a crear eh, la posibilidad de que mi hija o mi hijo en un futuro no sepa establecer relaciones sanas en su vida adulta, porque trae patrones de crianza. Bueno, yo decidí, eh, a mí me tocó, la vida me puso en una situación de madre soltera. Eh, un hombre que yo ya siendo mayor, 28 años, de pronto eh, nos enamoramos, decidimos tener a una hija, y uso la palabra decidimos. No voy a eh, eh, profundizar mucho en esto, porque él ya está ante la presencia de nuestro Señor, no tiene oportunidad de defenderse, él ya está juzgado, y yo le enseñé siempre a mi hija a respetarlo, porque quiera yo o no quiera, la mitad de su vida la puso entonces ya Dios lo ha juzgado, él sabrá dónde lo tiene. Nunca aprendimos a verlo con rencor y nunca estuvo presente. ¿verdad? Eh, fueron muchas luchas, eh, una situación en donde de repente me llaman a mí, me dicen, lo mataron por un robo, por esto, yo viajo, voy al cementerio, en, en, la, en la lapidita donde estaba cremado, lloro, paso el duelo, una situación muy difícil, le hago frente a la vida, empiezo a trabajar con más ahínco de la mano de Dios y con la, el cobijo de mi mamá, ¿verdad? Se salía adelante, seis años después yo me entero que la persona pues estaba viva y había cumplido sus metas políticas en otro país, hasta ahí lo voy a dejar, no voy a incriminarlo porque él ya no está, una situación muy difícil muy difícil de, de afrontar. Luché por muchísimos años y traté de hacer mi vida con mi hija, porque yo dije, si él eligió no estar, es su decisión. Yo elijo estar y ser la mamá. No mamá, papá, esa figura no existe. A mi hija le hablé siempre con la verdad, dada dosificadamente, ¿sí?, de acuerdo a la comprensión cognitiva de su, de su etapa del ciclo vital, a lo que ella iba comprendiendo y solo lo que iba preguntando. Posteriormente, en la vida adulta, ya platicamos eh, ampliamente. ¿Qué pasa eh, 12 o 13 años después, cuando habíamos pasado ya una, una amplia vida? Aparece, ah, bueno, y fue algo muy... Yo soy una mujer de mucha fe. Y le dije a mi señor, señor, te pido que me ayudes a no enamorarme nunca. De un hombre que no acepte a mi hija en primer lugar, quien se enamore de mí, sobraba, pero quien acepte a mi hija, ahí estuvo el reto. Y entonces pasé muchos años trabajando con ella, construyéndola, siguiendo adelante. En el interim murió mi madre, que era mi pilar después de Dios. Mi vida se volvió a partir, etcétera. Me entero que la persona que la había engendrado estaba viva y estaba realizando su sueño. No, no le puse a esto eh, cabeza. Cuando mi madre murió... Pues uno de sus compañeros cursistas de cristiandad, que mi madre también era bastante, bastante, una mujer de una fe muy fuerte, aparece una persona, todo lo opuesto a mí, tranquila, callado, serio, mayor, y nunca empezó con que tus ojos, tu pelo, qué bonita, y cuando salimos, y que qué linda, y porque hubo muchos que se me acercaron, y así como se me acercaron, salieron huyendo. Cuando se, cuando se dieron cuenta del tipo de mujer que yo era decidida a hacer respetar a mi hija, y que quien no la respetara y no la quisiera, no tenía cabida en mi, en mi vida. Así de simple. Vino esta persona, ¿verdad?, que empezó con la niña, y vamos a hablarle de la abuelita, de, de vamos a sacarla para que ella eh, nos sienta muy duro, etcétera Y fue un hombre que me entró a mí, ¿sí?, a través del cuidado de mi hija, de platicar con ella, de tomarla en cuenta, de llevarla por delante. Y yo que me empeñé siempre en jamás mentirle a mi hija, la verdad, aunque te arrastre, es la verdad. Y después de que te haya arrastrado, te hace levantar la cara que no hay sombras y eso tenemos que aprenderlo las madres solteras pasó pasaron cerca de dos años cuando eh, hugo vinicio que es mi esposo empezó a llegar a mi vida yo le empecé a hablar a mi hija si es él quiere ser mi amigo quiere acercarse y mi hija empezó a involucrar yo la involucré en todo en todo con la verdad. Cuando nos hicimos novios, momentos muy especiales, mi esposo le, le pidió permiso a ella, dicho de cierta manera. Que yo quiero ser novio de su mamá, ella es una buena mujer, yo quisiera ser eh, eh, su amigo, quisiera que saliéramos a pasear. y Empezamos a convivir y a convivir sanamente. Porque yo dije, en este momento yo estoy construyendo un ejemplo y el ejemplo arrastra, señoras. Las palabras se la lleva el viento, el ejemplo, lo que ven los hijos arrastra, ¿sí? En este momento estoy empezando a construir una futura relación de mi hija. ¿Verdad? Yo no era psicóloga, yo no había estudiado todavía. Y entonces él empezó a trabajar. Y le digo esto, y llevémosla donde el médico, cuando él veía que yo contaba el dinero y decía, la voy a llevar al hospital, porque no? No. Llevemos, y después usted me lo paga, y después yo le pagaba, y él se molestaba, pero yo le pagaba. Él llevaba un pastelito, el que le gusta a la nena, y, y empezó a entrar por ahí. Para no hacer muy larga la historia, el día que nos casamos, que él me pidió que nos casáramos, sentamos a mi hija, hicimos una cena muy bonita, nosotras solas, en donde vivíamos con, con él, y él le pidió la mano de su mamá. Y mi hija todavía me decía, pero la va, la va a respetar, o si no la quiere, mejor váyase, porque nosotros vivimos bien, ¿sí? Pero usted tiene que ser responsable, usted no tiene que tomar, usted no tiene que fumar. Y entonces era una cuestión muy bonita. Y llegamos a casarnos por la iglesia, y ¿saben qué fue un momento maravilloso? Mi hija me entregó. Yo ya no tenía papás, ya estaba en la presencia de Dios. Y mi hija me tomó el brazo y ella me entregó. Y cuando llegamos al altar, le dice a mi esposo, Huguito, le entrego a mi mamá y la cuida, por favor. La cuida siempre porque Dios lo está viendo. Y formamos una familia que hoy por hoy, ¿verdad? Es una maravillosa familia. Trabajé muchísimo en la relación entre ellos porque mi esposo no tenía hijos y mi hija no tenía no sabían de la figura, ninguno de los yeso de papá, mamá no existe, señoras. El, el, el rol de papá es del hombre, porque tiene eh, una figura definida en la vida futura de nuestros hijos. Y la figura de mamá también tiene sus contextos definidos que a ella le van a servir en un futuro. Y construimos esa familia. Nos costó, hemos tenido problemas, pero la fuimos construyendo. ¿Cuál fue la fórmula entre nosotros para hablar, para tratarnos y la establecimos desde el día en que nos casamos. Caridad y respeto para hablarnos, para manejar cualquier situación. Bendigo a Dios por la vida de mi esposo, Hugo Vinicio Fuentes Chávez, un hombre serio, responsable, muy, muy solidario, un hombre que se tomó la paternidad de mi hija como propia Y él le dijo, yo quiero eh, que usted sea mi hija y quiero criarla y quiero que crezcamos juntos. Y mi hija, a sus 10, 11 años, le dijo, no, Guito, usted nunca va a ser mi papá, ¿verdad? Porque mi papá ha de ser, tiene que ser otra persona. Ella sabía la historia, ¿no? Eh, usted siempre va a ser mi mejor amigo y si se porta bien, hasta lo voy a considerar como mi papá. Hoy por hoy mi hija y mi esposo son uno solo, se aman, se respetan, van y vienen, él ha tenido una presencia magnífica y yo siempre he estado alerta a que ninguno de los dos se falte al respeto. Que no haya violencia, que no hayan golpes, que no hayan malos ejemplos. Hemos tenido que trabajar mucho en esto. Tenemos otro hijo, mi hijo maravilloso, ya en su primer año de universidad. Y, y él ha sido parte de todo esto, ha sido nuestro pequeño y bendito sea Dios. Hemos construido una familia, porque de Dios es la honra y la gloria. Ha costado mucho. Mi esposo, lo voy a decir así en términos muy generales, porque lo respeto mucho y no voy a ahondar en eso. Tuvo que divorciarse de su familia, porque como una madre soltera, eh, con una hija de saber quién iba a entrar a esa familia. Hasta ahí nada más. Decidimos entonces continuar los cuatro juntos. Él siempre estando de una manera prudente cerca de sus padres, nosotros totalmente lejos porque nunca fuimos aceptadas con mi hija. Hoy por hoy mi hija está a unos días de graduarse como psicóloga eh, infantil, eh, mi esposo está gozándola, ha estado presente, hemos trabajado mucho juntos en esa relación y bendigo a Dios por el hogar que hoy en día tenemos, un hogar construido con base a la verdad al trabajo al trabajo mutuo, al, al respeto mutuo, a una familiaridad, una armonía que se ha sabido construir entre los cuatro miembros de esta familia y que hoy por hoy somos los Fuentes Campos Martínez verdad que se, se supimos salir adelante de la mano de Dios con humildad, con la verdad pero con mucho trabajo un trabajo queridas amigas diario, día a día, respeto, caridad y verdad. Bendigo a Dios por mi esposo amado, que hoy por hoy me tiene acá, hemos no trabajado que que sea, en un hogar, nos hemos superado, y pues aquí estamos a la orden, como la familia Fuentes Campos Martínez.
0: Muchísimas gracias Analía, por tu historia porque nos demuestra que aunque decidamos o la vida nos lleve a ser madres solteras en algún momento, hay vida después de esos momentos y podemos tener esa nueva oportunidad eso sí, no va a ser fácil, igual no va a ser fácil si tú estás eh, en un matrimonio y sigues en tu matrimonio tú, eh, Siempre en Revista Femenina eh, instamos a las mujeres a que no se queden en los matrimonios donde hay abuso donde hay golpes, donde hay violencia psicológica, no, no pasa nada quedas tú sola con tus hijos, luego la vida continúa. ¿Les parece si seguimos platicando? Porque eh, <risa> todavía nos faltan dos historias más. Y Silvia, quisiera que nos contaras tu historia de vida. ¿Cómo llegaste a
5: ese punto? Bueno, en 2016 se termina el matrimonio. Como les decía, nadie se casa pensando que se va a terminar. Yo ya tenía un emprendimiento en manos. Y tuve la dicha de conocer la industria del mercadeo en red. Y pude entrar en un momento y ver la oportunidad del negocio y ver cómo podía abarcar una gran parte del, del segmento al que yo iba dirigida si me dedicaba a esto y uno, un muy buen amigo, que es padrino de mi hijo, cuando recién se estaba terminando todo el matrimonio, eh, me habló y me dijo, utiliza toda tu fuerza para hacer el bien y creo que me marcó el alma porque fue cuando me decidí entregarme completamente a mi trabajo, que pues es un trabajo, pero también es una forma de cambiar vidas, es una forma de cambiarme mi vida, la cambiar la vida de mi hijo, y así fue como empezamos. Nos hemos dedicado desde ese entonces, casi que cuerpo y alma, al proyecto, y que también me ha permitido a mí cumplir cosas de mi maternidad, porque yo cuando mi hijo estaba chiquito yo decía, yo quiero ser mamá presente, yo quiero llevar al niño al colegio, recibirlo, hacerle la lonchera, almorzar con él, llevarlo a la natación. Si se le ocurre la idea de que quiere ir al fútbol, pues también llevarlo al fútbol. Esa parte sí no se la aguanté, porque dije, no voy a ir a las 6 de la mañana a ver jugar fútbol bajo el frío eso sí, no se lo aguanté, hasta ahí tengo mis límites, entonces, eh, y pues este negocio me ha dado esa oportunidad, eh, he podido estar con mi hijo en todas las etapas del, de, de su infancia, el que yo también me sentaba a ver la casa de Mickey Mouse y me sé de memoria todos los capítulos de la pepa, eh, ahora me toca ver el Pokémon, ver todas las cosas que ya miran todos los niños aprender aprender cómo, cómo se habla de Minecraft, que eso sí todavía no, no lo termino de comprender, y le digo, mi amor lindo, tú sabes que yo te amo, pero no entiendo nada de lo que me estás hablando. Y, y tener esa relación, esa relación de, de, de respeto, de amor, y, y sí le hemos pasado difícil, y sí, tuvimos que recurrir a psicólogos, y él se tardó 18 meses, en salir del proceso, a mí, me, conmigo se tardaron más o menos como seis, seis meses eh, médicos, porque, eh, pues sí, pues, mi, mi negocio me ha ayudado a que aprenda sobre medicina y cómo funciona el cuerpo humano, y cómo funcionan las emociones, y, y, pues, al tiempo de que unos cuantos meses yo miraba que mi hijo estaba enfermo y que lo llevaba al pediatra y le dejaba medicamento porque decían que era alergia, y, que de, y, y todos los doctores que me decían decían que era alergia y yo miraba al niño que no se mejoraba y le dejaba un medicamento para las alergias y simplemente no había forma de que mejorara y, y entonces recurrimos a utilizar medicina eh, natural y ahí fue donde un doctor me dijo quitamos el gluten, probemos a ver qué pasa con el, que, si le quitamos el gluten y ahí fue otro viaje enorme donde enseñarle a él a comer enseñarme a mí a comer y Enseñarle a todas las personas que se interactuaban con, con un niño de cuatro años qué era lo que podían y no le podían ofrecer de comer. Y enseñarle al otro lado de la familia que yo no tenía contacto con ellos y pues que cuando recibían al niño era la fiesta porque no, no, no lo miraban tan seguido como pasaba con mi familia. Bueno, y hasta sí. la fecha todavía cuesta con los abuelitos. Y, pero me metí a estudiar medicina y, y los chinos que van mil años antes que nosotros Resulta que eh, lo que sucede en el intestino está ligado totalmente al sistema respiratorio y la tristeza habita en el intestino. Uh -huh. Cuando yo recibí esa noticia, ya hasta el momento me afecta, me sentí responsable. Responsable de lo que le estaba pasando a mi hijo. Entonces, eh, pues sí, Empezamos dieta, eliminaciones y toda la cosa. Al momento, gracias a él, pues, y que ya se superó, eso ha requerido muchísima madurez de todos los adultos involucrados. Porque entonces hay que pensar qué va primero. Lo primero es el bienestar de los hijos. Entonces... Eh, ha tocado guardarse el orgullo, regresar a hablar con papá y decirle: Mano, aquí vamos los dos. Porque no sos tú, no soy yo, es el niño. Lo hemos logrado superar. Hoy por hoy el niño ya come lo que tenga que comer. Ya no hay crisis, ya no hay visitas al médico. Yo he podido estar con él durante todo este proceso. El trabajo hemos logrado hacer, no cualquier equipo, el, el mejor equipo. Y somos el mejor equipo que él y yo podemos ser. Y, y realmente es, es gratificante, es lindo vivir esto, porque te da la oportunidad de conocer a muchas personas más y cambiarle la vida, y, y enseñarte que, que se puede, que no tenés por qué quedarte callada o, o sentada llorando, porque pues, al principio eso es lo que, las opciones que tenés, tenés la opción de salir adelante y trabajar, o te quedas tirada llorando, que era lo que nos comentaba Carmen. Y lo que nosotros decidimos con mi hijo fue salir adelante. Yo agradezco lo que, me, lo que nos pasó a mi hijo y a mí, porque si eso no hubiera pasado tal vez yo no hubiera tenido la fuerza para agarrar mi emprendimiento con la fuerza que lo agarré. Al mes que su papá ya estaba con nosotros, nuestra situación económica cambió, pero se fue de, de estar tronándonos los dedos a poder cambiar por completo el ritmo de vida y nuestro estatus económico. Y ha sido por entregarnos, por entregarnos el servicio a más personas. Y, y tener atrás de nosotros una, una red de contención enorme de mujeres que también están empoderadas que también son felices que nos demostramos que los hijos no son un impedimento que los hijos son un motor, que los hijos son la fuerza y esa energía que se necesita, que como decían está dentro de nosotros pero tal vez nosotros no nos damos cuenta que somos más fuertes hasta que nos toca vivirlo, así que yo agradezco y bendigo el momento en el que sucedieron las cosas, porque aunque fue, 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 fue difícil, no, no fue para nada fácil, la pasamos mal, lloramos mucho, hubo, hubo, hubo mucho, muchos momentos de incertidumbre, muchos, hubo momentos, como, como decía Elsa, donde yo tampoco podía guardar mis emociones, y le tocó, me tocó enseñarle al niño que mamá también es un humano, y que mamá también tiene momentos donde va a llorar, y, y hasta, hasta hace pocos meses hay un cuento donde está, que, que dice que mi mamá tiene una nube de cabeza, uh -huh. y yo me sentía mal, yo no tenía la forma de cómo explicárselo, hasta que un día lo, lo aposté antes de dormir, y le dije, venite para acá, te voy a explicar esto, esto es lo que me está pasando en este momento, dame tiempo, dame tiempo para que yo pueda organizar mis sentimientos y te lo pueda explicar, bueno mami, está bien, y entonces tenemos esa, esa relación tan abierta, que hay veces donde yo me enojo con su papá, que ahora pasa muchísimo más tiempo presente, y me dice, ¿y por qué te enojas? ¿No? El equipo somos tú y yo. Y le digo, ¿sabes qué? Sí, tenés razón. Tenés toda la razón del mundo, el equipo somos tú y yo, seguimos siendo tú y yo, y vamos a seguir avanzando juntos. Y, y esa salud mental que le podemos dejar a nuestros hijos, de cómo nosotros vamos a abordar las situaciones, de cómo nosotros vamos a enfrentar la vida, de abrazar lo que nos pasa, de abrazar... Todos los momentos que tengamos que, que tener de ponerse metas, de trabajar en equipo con los hijos, de no dejarse caer nunca y si te dejas caer, pues te abrazás en el suelo y te levantás y seguís avanzando porque no hay forma de retroceder. Las caídas son parte del viaje, las, las caídas es parte del proceso que se tiene que vivir para salir adelante y que los hijos siempre sean el motor de impulso y no la excusa para no hacer nada. Y esto no aplica si vivís sola, si vivís con tus papás, si vivís con el esposo. Esto tiene que ser de mujeres. No importa el título que tengamos, si es de mamá soltera, mamá luchana, mamá acompañada, mamá com como sea. Los hijos deben ser un motor y la energía que te impulse para salir adelante. Muchísimas gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué?
5: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Es necesario un abrazo. Estos momentos de lágrimas no, no, no tienen eh, valor económico. Ya nos ahorita que terminemos la De hecho, esto está generando reacciones en quienes nos están viendo. Dice América. Bueno, Claudia Mazaríamos también se puso a llorar con nosotros. Ay, okay. Y dice qué bella historia, Leonardo Herrarte eh, nos manda corazones. Eh, América Ramírez, a ver qué nos estás contando. Y se les cuento algo, siempre he soñado al de Joven hacer un grupo de mujeres que compartieran cada una a cierto tiempo sus miedos, sus problemas y entre otras salir adelante. No lo pude llevar a cabo, pero de alguna manera es algo como esto que hoy nos ha preparado Revista Femenina. Mm -hmm. Gracias por este acompañamiento. Así es, América. Eh, Aquí los textos, los videos de cada una de las autoras están uh, contándote su vida, sus milagros, sus experiencias propias, y no tienen eh, valor económico porque tanto nos, nos, nos ayudan de una forma impresionante. Eh, abonan directamente a tu alma y a tu corazón. Vamos a seguir con las historias y ya únicamente nos quedan dos, la de Telita Salinas y la de Lourdes. ¿Quién quiere empezar de ustedes dos? Cuéntenme. A ver, Estelita, ya vi que te estás riendo y estás preparando tu
5: micrófono.
0: Por favor, desde toda sí. tu experiencia de vida. ¿Cómo llegaste al punto de ser madre soltera?
3: Bueno, me casé a los 21 años eh, con el Príncipe Azul, no mío, sino de mi mamá. Eh, ella estaba, creo que más enamorada que yo, de mi ex esposo. Y a los 5 años tuve mi primera hija. Y al año, antes del año de ella, tomé la decisión de, la, de separarme. Eh, sin embargo, fue imposible porque mi mamá, mi abuela, mi hermana, eh, toparon mi mente de que todo eso era malo, todo eso era algo imposible de hacer. Y me convencieron, eh, él y ellas, de volver. A los cuatro años y medio de estar nuevamente juntos, salí embarazada nuevamente. A pesar de estar tomando pastillas, eh, mi hija venía decidida a vivir sí o sí. Y cuando ella nació eh, ya era imposible. Fueron 10 años los que yo estuve casada y fueron años de abuso psicológico, económico, de todo eh, físico, de todas las situaciones. Eh, mi mamá decía que era todo mi culpa. Eh, mi hermana decía que era pecado y que tenía que aguantar la cruz que había tomado eh, pero ese día yo tomé la decisión y hablé con un sacerdote amigo que me dio la Biblia y me dijo si tú en este libro encontrás un, un texto que diga que tú debes soportar lo que estás soportando y seguir con él hacelo, si no ve donde tu mamá y decirle que se lo regalás, que se quede con él y tú a seguir tu vida y y lo hice realmente, eh, fue cuando empecé a leer la Biblia, fue cuando empecé a tener una relación directa con Dios, no una religión, sino una relación, eh, tomé el valor de separarme, eh, no tuve la ventaja de Silvia de quedarme con mis hijas, sino que al contrario, eh, mi trabajo era muy fuerte, trabajar viajando a diversas pa eh, partes del país, me tocó vivir la guerrilla que hubo aquí en El Salvador, y Dios siempre estuvo conmigo, creo que él, Lida era el, eh, la que decía que Dios fue su esposo, eh, el hombre que nunca la dejó, el hombre que estuvo con ella, y eso fue lo que a mí me pasó, eh, trabajé por todo el país, y nunca, nunca me encontré con la guerrilla, en cambio mis compañeros de visita médica, sí, los metían a los maizales a darles adoctrinamiento, pasaron balaceras, y... Yo pasé balaceras y ni cuenta me di que las estaba pasando y cuando hablaba tal vez con algún doctor, me decía, ya fuiste a Santiago de María, que es un pueblo de aquí. Yo le decía, sí, hoy en la mañana. ¿Y cómo hiciste para ir si hubo un gran encuentro entre la guerrilla y el ejército? De veras, ¿y a qué horas? Y, y yo en, en la luna trabajando. Eh, entré a trabajar en la visita médica inmediatamente que me separé. Eh, fue fuerte, fue duro, pero me permitió compartir con mis hijas no solo cantidad, sino calidad de tiempo. Aquí en El Salvador no había McDonald's, no había Wendy's, no había Burger, porque la guerra hizo que se fuera todas esa, esas compañías. Y sin embargo, mis hijas decían un día, mamá, quiero desayunar McDonald's, mañana, un, un domingo. Y la mamá, cogía a sus hijas en carro a las 5 de la mañana para ir a Guatemala a desayunar McDonald's. Entonces, fue como dicen todas, un riesgo, una diversión, fue difícil. Eh, la relación con mi exesposo fue de un desastre. Eh, aún divorciada me tocó pagar deudas de él porque falsificó mi firma y me cayeron embargos y sin embargo salimos adelante y la relación con mi hija siempre ha sido tal que sin hablar mal de él ellas lo respetaron, ellas trataron de tener una relación con él que él no quiso en ningún momento pero sin embargo ellas comprendieron que el que yo tuviera una mala experiencia con su papá era algo que no siempre iba a suceder ambas se casaron con buenos hombres con hombres que las aman, que las respetan, que las apoyan y han sido felices mi hija mayor no digo si la edad porque me va a colgar, pero lleva 25 años, 10 de novia, y los otros eh, 15 casadas, estando él en Guatemala y ella en El Salvador, y él venía todos los fines de semana a verla, hoy vivi eh, vivimos en Guatemala porque yo vivo parte del tiempo con ella, la otra se casó aquí, tiene creo que 16 años o 17 años, si no estoy mal, de eh, 6 de noviazgo y, y 10 de casada, y llevan una vida feliz, una vida tranquila. Yo pienso que el éxito está en enseñarle a las hijas que no todos los hombres son como el que uno encontró, que hay hombres buenos, que hay hombres trabajadores, amorosos, y que ellas deben aprender a tener esa relación. Eh, hoy por hoy yo, trabajé en la visita médica, como les decía, 35 años, eh, disfruté eh, la, eh, las empresas con las que trabajé, me permitieron conocer eh, Colombia, Perú, Machu Picchu, Estados Unidos, Dominique, Puerto Rico, creo que el único país que no fui fue Dominicana y me he quedado con las ganas de ir a Punta Cana, así que un día de estos me animo y voy, pero eh, aunque siempre estuve fuera por mi trabajo, eh, la calidad de tiempo que compartimos fue buena, tengo buena relación con ellas, con mis yernos, a los que no veo como yernos sino no como mis hijos, y estoy feliz porque el día que tomé la decisión de decirle a mi mamá, mire, si usted lo ama tanto, tome, aquí está, se lo regalo, yo cojo mis cosas, mis hijas y me voy, eh, inicié una nueva vida que fue difícil, que fue dura, pero que me hizo aprender a valorarme, a amarme a mí misma, a mantener esa relación que hasta ahorita mantengo con Dios, es Él el que me, me dio el trabajo, es Él el que me abrió el camino, es Él el que me ha apoyado, y como dicen mis hijas, soy vivo de las rentas, gracias a Dios, me, vivo de mantengo mi pensión, y mis yernos me consienten, vengo a El Salvador y mi yerno inmediatamente me dice qué es lo que tiene ganas de comer este tiempo que va a estar con nosotros, y en Guatemala mi yerno es igual, eh, primero qué quiero yo, y yo eh, me, me consienten, o sea que ahora estoy yo cosechando el, la felicidad, la paz, el amor, que, que antes no tuve. Y soy una mujer realizada, estoy aprendiendo con Silvia de los aceites, eh, estoy escribiendo en la revista Columnas que me gustan y me distraen, estoy eh, disfrutando a mis nietos, aprendiendo de Minecraft aprendiendo de Wiz, aprendiendo de todo eso. <risa> Entonces, es, es, eh, vine aquí en, en, el, en Guatemala, estudio en Guatemala, me, eh, la relación con mi nieto, estudio las clases en español porque él está en el Julio Verne y yo francés no puedo, el, aquí vengo con mis hijas y estos hablan inglés, que tampoco puedo, entonces eh, los apoyo con las clases de, de español y estoy feliz porque con uno estoy estudiando, terminé de estudiar tercer grado, pasamos a cuarto, el de Guatemala, con esto de aquí con uno pasé a segundo grado y con el otro pasé a preparatoria entonces, voy aprendiendo voy aprendiendo de superhéroes voy aprendiendo voy aprendiendo de superhéroes ¿Te salita? ¿Te
0: salita muchísimas gracias 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 profesor
3: Así que y nos feliz. acabas de dar
0: una idea porque y felicidades a ti, esta por la historia de vida. Creo que ya tenemos la historia, de, el tema del siguiente webinar que va a ser sobreviviendo al Minecraft. <risa> vamos a Mientras tanto, pues, gracias por tu historia. Y, y qué bueno, ¿no? Nos levantamos y tenemos un momento de risa. Vamos a cerrar con las historias de vida con Lourdes. Es tu turno, cuéntanos, por favor. Ya hemos pasado por varias historias y varias etapas de niños pequeños y grandes. A adultos, eh, tu historia,
4: cuéntalos por favor. Bueno, la verdad es que mi historia no se aleja de, la, de, de lo que muchas han contado, ¿verdad? Una historia de, pues, que en una relación que no funcionó. Sin embargo, yo creo que, eh, pues, soy muy consentida por Dios, ¿verdad? Porque a mí la vida me regaló a muchas, como decía Silvia, esa, esa contención alrededor, ¿verdad? Eh, una familia que me, me sostuvo, yo me quedé viviendo sola, decidí vivir sola después de mi, de mi divorcio. Eh, el papá de mi hijo no vivió en este país durante mucho tiempo, entonces prácticamente eh, me quedé con él. Sin embargo, eh, tuve la gran, gran bendición de que tengo unos, tengo todavía, porque todavía son mis unos suegros maravillosos. Y el, el abuelo de mi hijo fue su papá mucho tiempo eh, se lo agradezco enormemente porque el ejemplo de vida de ese abuelo hacia mi hijo ha sido maravilloso no puedo estar más agradecida con Dios por por el abuelo que le dio los abuelos que tiene eh, amigos una amiga maravillosa también mi familia, mis hermanas súper arropada, ¿verdad?, por la vida, así que pues todas las vicis eh, vicisitudes que uno de mamá pasa, pues las pasé, las pasé y pasaron, se fueron. Mi hijo ya es un joven, es un adulto, 24 años va a cumplir, eh, un buen joven, un, un hombre de bien, y creo que eso es lo que más satisfacción nos puede dar a las mamás solteras, ¿verdad?, saber de que, bueno, van a poder sin nosotras, de que van a poder salir adelante sin nosotros. Además, creo que, eh, a pesar de que uno, pues, se divorció, sigo creyendo en la familia, sigo creyendo que es la unidad fundamental de la sociedad, sigo creyendo que no hay nada más fuerte o institución más fuerte que una familia. Eh, por lo mismo que creo en la familia, les cuento, yo actualmente tengo eh, una pareja maravillosa, que él tiene sus hijos, yo tengo el mío, y creo que juntos hemos logrado hacer un match de familia. Yo siempre me recuerdo de Lilo y Stitch que dice, mi familia es rota, un poco rota y algo rara, ¿no? Pero sí, así es mi familia, un poco rota y algo rara, pero es una familia muy bonita. La defiendo, la cuido, amo mi idea de tener esa familia, y... Y simple y sencillamente he trabajado duro por ello, eh, pues han habido momentos malos, para, como todas, ¿verdad? Económicamente, pero gracias a Dios siempre he salido adelante, siempre. Yo no sé cómo, pero he salido adelante. Eh, y lo que puedo decir sobre todo es que hoy por hoy, pues, puedo decir, yo ya podría irme en paz, porque mi hijo puede valerse por sí mismo eh, el legado que le he dejado. Creo que ha sido bueno, más que un legado de herencia, podríamos decir, monetaria, tiene una herencia de vida. Y hacer una buena persona, hacer una persona trabajadora, que luche por sus ideales. Y creo que es algo que las mamás solteras tenemos mucho, como han dicho todas aquí, ¿verdad? El luchar, luchar siempre para adelante. Sí, dan ganas de llorar, pero lloramos mientras nos bañamos, así que no perder mucho tiempo y después salimos como si nada, y a seguir luchando. Y creo que eh, la vida nos ha construido así y, y vamos a seguir, vamos a seguir porque al final del cabo, eh, pues es el camino para adelante lo que tenemos. Creo que es muy importante que como dentro de nuestra experiencia podamos transmitirle a esas mujeres que se han quedado con sus hijos solas que van a poder, que no hay... Pueden dar un paso atrás que no, que tal vez van a llorar y todo, pero van a poder salir adelante y lo van a lograr y lo van a lograr para bien y algún día se van a ver eh, como un recuerdo de todo lo que hicieron y que pudieron lograr, pero definitivamente se puede. Es, un, es una satisfacción muy grande decir levanté un hogar, levanté a un, a un hijo y me levanté yo. Porque eso es importante saber, ¿verdad? Que yo no puedo dar lo que no tengo. Así que me tengo que construir yo como persona. Me tengo que alimentar yo como ser humano. Tengo que valorarme yo. Y tengo que agarrarme de la mano de Dios, que es lo que lo sostiene a uno, ¿verdad? Y, y Dios le manda a uno todos esos ángeles, amigos, familia, trabajo, todo, para salir adelante. Así que, dentro de mi historia de vida solo puedo decir, pues me costó como a todas nos ha costado pero salimos adelante y tenemos eh, la satisfacción de, de haber sacado a esos hijos adelante, y sí se puede definitivamente se puede así que pues orgullosa de todas las mamás aquí
1: Lourdes,
4: muchísimas
0: gracias por tu historia, que qué fuerte por Dios santo, eh, los años hecho llorar, nos han hecho reír, este ha sido un viaje maravilloso de, del lado de ustedes tomado de la mano, vamos a tener que ir cerrando ya nuestro live, nuestro en vivo, las dos horas que habíamos planeado pues ya se nos extendieron, entonces les tengo un reto, un verdadero reto para cerrar, necesito que cada uno de ustedes condense su mensaje en una frase, lo más corta posible. Una frase para esa mujer que nos está viendo en este momento, en este mismo instante, y que necesita saber que sí. mientras ustedes lo están pensando, necesito mandarle saludos a Olguita Arevalo que nos está sintonizando, nos manda muchos corazones. Eh, también a Lidia Ruiz que dice que el almuerzo espere un rato más, esto está muy bueno. <risa> Espera entonces un momento, Lidia. Y Kimberly Solares dice: Felicitaciones por el aniversario. Muy interesante las historias de mujeres fuertes y emprendedoras. Ahora sí, nos vamos a esos mensajes de cierre. Eh, se los pido por favor, muy, muy cortitos, una frase cada una. Empezamos a quienes están en casita. Estelita, por favor, tu frase final.
3: Bueno, si tienes fe, cree en Dios, cree en ti, y lo vas a lograr. Vas a poder salir adelante y formar a tus hijos y ser feliz. Gracias, Estela. Lo vamos a apuntar.
0: Lourdes, tu frase final, por Bueno, favorito.
4: a mí me, me, me hace clic mucho una frase que es robada del Papa Francisco, que él decía... No existen madres solteras, solo existen madres. El ser madre soltera no es un estado civil. Y así es, somos madres. Somos madres como cualquier otra madre. Genial,
0: muchísimas gracias.
4: Analida, tu frase de cierre, por
2: favor. <risa> bueno, yo lo resumiría en, en esto. Traer a un hijo al mundo es muy fácil. Ser madre. Es una decisión diaria, viendo hacia arriba, tomándose de la mano de Dios y diciéndole sí a la vida que Él nos confió, con alegría, con la verdad por delante y con un agradecimiento infinito.
0: Muchísimas gracias por tu, por tu mensaje de cierre. Elsa, tu frase para finalizar.
1: Bueno, yo lo que les podría decir es que luchen siempre por ser felices, por tener estabilidad. Eh, si ustedes están bien, sus hijos van a estar bien. Y eso tenganlo por seguro. Gracias, Elsa. Y nos quedamos con quienes
0: están aquí en nuestro centro central. Silvia, dinos por favor tu frase final.
5: Esa me robaste el mensaje, yo voy a hablar de la felicidad, si mamá es feliz, si mamá se preocupa por ella, si mamá se cuida, si mamá trabaja en su corazón, en su mente, en salir adelante, en cumplir sus sueños, tener una visión, agarrarse de la mano de Dios, tus hijos van a aprender eso, y esa es la enseñanza de vida más grande que les podemos dar, sin que nosotras lo querramos hacer realmente, así que seguí viendo, avanza si te vas a caer si estás en este momento caída, abraza el momento, vivirlo porque de esto solo puedes salir adelante y tus hijos van a estar contigo, tus hijos te van a acompañar y van a aprender de ti cómo te levantas y cómo so, salís adelante y cómo sos feliz gracias, gracias
6: Silvia, Ay. Uy, uy, uy. bueno, yo antes que nada, eh, soy de las que piensa antes de darle un aprendizaje a mi hijo, es aprender de él, él es el que me ha llevado de la mano. Realmente yo a él no lo he sabido orientar, él es el que me ha sacado a mí adelante, él es el que me ha acompañado y él es el que me ha mamá. <ríe> una mamá divertida, una mamá juguetona, una mamá que lo acompañó todavía, entonces nunca dejan de escuchar a sus hijos, es que sus hijos son los que tienen la respuesta de todo lo que ustedes creen que están haciendo mal o bien, ellos son los únicos si ustedes creen que están haciendo algo mal pregúntenles a sus hijos y ellos le van a decir, no mami no, no pasó esto, o sí mami pasó esto, y yo no quiero volverlo a vivir con eso ustedes tienen un gran aprendizaje de vida y no hay más la verdad es que no hay más, yo no soy mamá yo soy su compañera de vida de momento hasta que él se tenga que retirar en el sentido de agarrar vida y bueno pero les tengo enseñado a mí volar, a volar y el que me lleva también de lado entonces escuchen siempre a sus hijos siempre escuchen Eso es lo único que tengo para
0: decirles. muchísimas gracias gracias a ustedes por casi gigantesco gracias por cada una de las palabras que nos han dado, nos van a ayudar a crecer muchísimo, ustedes no se imaginan cuánto y espero que con esto la próxima vez que ustedes digan mamá luchona, se lo piensen dos, tres y quince veces. Porque estas mujeres han tenido que luchar contra viento y marea? Y aquí están, son exitosas y pueden hacerlo. Y están criando niños, niñas, hombres y mujeres que no le van a decir a una mamá soltera, que es una mamá luchona, que son de burla. La próxima vez que ustedes digan esa frase, piénsenlo, analícenlo. Dejemos el machismo de lado y démosle a las mamás solteras el lugar que merecen en esta sociedad, es tu responsabilidad y la mía, romper con el machismo, empezamos hoy, aquí y ahora quiero cerrar este live invitándoles para el jueves que tenemos una actividad monumental vamos a estar celebrando el aniversario número 3 de femenina están ustedes invitados, vamos a tener una actividad vamos a estar transmitiendo en vivo tenemos 24 giveaways desde dulces para diabéticos, pasando por tensiómetros, por liposucciones, eh, cortes de cabello, Ay, es que no se imaginan, por favor, el jueves 24 a partir de las 10 de la mañana les esperamos, vamos a tener música en vivo, eh, premios y muchísimas cosas más que no se pueden perder. Por hoy esto ha sido todo, me retiro... Gracias a ustedes que están en casa. Le pido a producción que nos pongan a todas en pantalla para que podamos decir adiós porque llevamos cortas de tiempo. Y muchísimas gracias al equipo de producción que nos está ayudando, Julio Román desde la producción y Darling desde el Community Management. Muchísimas gracias que nos sintonizaron. Nos vemos en una próxima, en jueves, a partir de las 10 de la mañana y pilas, muy atentas porque pueden ganar muchísimas cosas, 24 y no dudaremos en dárselos rapidito, nos vemos gracias por escuchar Voces Femeninas te esperamos en una próxima recuerda visitarnos en